0: Herzlich willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 221, mm, lieber mm, Daphne, und heute mm, erstmals, mm, mm, was ist los? erstmals im Status ja, Däfner verheiratet. Das ist ein ganz neues ja, Gefühl, hoffentlich. Wie fühlt ja. sich das an? Ganz neues Gefühl, ja. ja.
0: ja. Der, der, der Ring ist immer noch ein bisschen, ähm, ja, muss sich dran gewöhnen an ja. so einen fetten Goldring. Ich habe jetzt ja immer meine Fluchtwährung dabei ja. ah. ähm, und ähm, macht, aber es fühlt sich richtig gut an. Es fühlt sich richtig, richtig gut an, muss ich immer sagen. Kann ich nur empfehlen. Ja, also man, man fühlt dann doch auch, wenn sich äußerlich nicht so viel ändert, weil man ja doch schon zusammengelebt hat und so weiter und so fort. Aber es ist einfach doch nochmal eine Vertiefung einer Beziehung und ähm, ja. Fühlt sich wirklich, wirklich mhm. gut an. Ich habe es ja zum ersten Mal, trotz fortgeschrittenem Alter, zum ersten Mal geheiratet und äh, das erste Mal. Jetzt gibt es nur noch Besonderes.
1: verheiratet oder geschieden. Ledig ist vorbei jetzt, ja. lieber Derfner. Aber ich das muss sagen, vorbei, ja? ich habe das ja auch gehabt. Ich glaube, wenn man dann irgendwann sagt, meine Frau, was jetzt gar nicht so besitzergreifend klingt, sondern einfach nur. Meine Frau, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie meine Freundin sagt. Also so war es bei mir. Und ja, das ist da, schon daran, daran
0: muss ich mich noch gewöhnen, also ja. wir, wir ja immer den Begriff Freund und Freundin auch ja. als äh, Kosenamen füreinander oh. verwendet haben und auch weiter verwenden, weil wir rufen uns jetzt nicht Frau Mann, sondern wir sagen einfach weiter Freund und Freundin zueinander, okay. wenn wir uns zu Hause rufen. Und ähm, deswegen muss man jetzt natürlich so ein bisschen immer, wenn ich hier in, in diesem Podcast von ja. meiner Frau spreche, immer noch oh. ein bisschen ist es ein bisschen ungewohnt, ja und, ja. Das, meine Frau klingt natürlich, irgendwie so, klingt so ein bisschen, ein bisschen härter oder sowas, was, also ja. ein bisschen altmodischer oder sowas. Aber, aber, aber meine liebe Ehefrau, ja, das ist, also ja. ich werde mich daran gewöhnen, wenn ab und zu mal eine Freundin rausrutscht, dann äh, sei es mir äh, verziehen. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Ja. Das ist super. Aber, super. aber ich meine, war, ja. du willst ja nicht zu viel von der, von der Hochzeit sehen. Eine Sache, die mir nur aufgefallen ist und die will ich vielleicht noch mhm. kurz hier teilen, als wir in der Kirche waren und auf die Braut gewartet haben, dann stand der Defner da, sah aus wie so ein James Bond, also wirklich, also wirklich ein Mann, in, in, wirklich sah wunderbar aus. Und dann, Aber dann wartete er und es ging dann auf was 15 Uhr ging's zu und dann guckte er ganz verliebt, als er die Tür aufging und dann kam erst noch irgendjemand hinterher. Das war nicht der Chabitz, wir waren rechtzeitig. Und dann ging die Tür auf und die Brautkammer und dieses Gesicht vom Defner, dieses, das werde ich, glaube so schnell nicht vergessen. Also dieses wirklich Verzückte, Verliebte, hm, ja. innerlich, also man merkte es so wirklich, wie du noch, du warst die, die Unterschrift war ja geleistet, Ich meine, jetzt konnte man nicht mehr, mehr sagen, genau. klappt das jetzt oder klappt das nicht, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht, das war ja nicht in die Frage, aber trotzdem dieses Verliebte gucken, als dann die Frau reinkam. Nein, das, das, das war, war wirklich wunderbar. ein tolles
0: Erlebnis, muss ich sagen. Das war wirklich so eine, ja, also du stehst da und dann plötzlich geht die Tür auf und dann ja. kommt deine Frau herein in diesem Kleid, das du vorher noch nie gesehen hast und äh, mit einem Blumenkranz und wirklich traumhaft. Es war für mich schon fast eine Engelserscheinung, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin ja nah ans Wasser <lacht> gebaut. Ja, Das passiert mir ja selbst hier im Podcast ab und zu, dass ich gerührt bin. Und ich, mir war klar, also in der Kirche wirst du es nicht ohne Tempotaschentücher aushalten. Aber ich ich dachte schon, dass ich ein bisschen länger aushalte und nicht, dass ich in den ersten zehn Sekunden gleich feuchte mhm. Augen bekomme. Aber sobald hier meine Frau dann durch die Tür trat, äh, dann bin ich gleich dahin geschmolzen und, äh, und war, war ja, ja, weg sozusagen und äh, dahingeschmolzen. Und ja, und das war, äh, kann auch nur kirchliche Trauung ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Das haben auch viele Gäste gesagt, ähm, die, die nichts mit Kirch am Mut haben und vielen herzlichen Dank an die Grunewald Gemeinde, die uns da auch ähm, aufgenommen hat. Wirklich ähm, eine tolle Kirche, ein toller Pfarrer, der die Trauung gemacht hat und ja, äh, und auch äh, dann äh, unsere Location war ja auch im Grunewald, das er an dieser Stelle auch noch erwähnt, das Löwenpalais, herzlichen Dank auch, äh, ein ganz tolles Event-Location äh, kann man sagen. Also nichts für äh, Sparfüchse, würde ich jetzt mal sagen, aber, aber es ist wirklich eine einzigartige Location und ähm,
1: ja, wie gesagt. Ähm, das, das Wetter war wunderbar, das muss man noch dazu Spaß sagen. Hat, ja. Das Wetter war klasse und man konnte dann direkt aus der Kirche in dieses Löwenpalais reingehen. Das ist super. Und ihr habt euch noch geschworen. Und ist das, das der ist halt
0: ein großer Garten dabei. Genau. Und, und das so ist verschiedene cool. Räume, die ja. man auch so ein bisschen nutzen kann. Also, und so. also das, ja. Aber das ist keine Werbung. Ich habe Nein. auch den vollen Preis bezahlt. und äh, so. Aber äh, sie war wirklich auch ein nettes Team und so weiter, das sich da um wirklich alle Wünsche kümmert. Und, und äh, habt ja, ihr habt euch geschworen. Auch, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht nur, übrigens, das ist ja auch ein eine Art ja. Kunstgalerie kann man auch so mal vorbeigehen. Da gibt es immer wieder Ausstellungen, weil das von einer Kunststiftung äh, betrieben wird ist und mhm. äh, eine
1: Kunststiftung letztendlich gehört. Also da, so. So, ich wollte aber noch, wolltest du noch, ich äh, wollt noch sagen, dass ihr habt euch ja geschworen, bis dass der Tod euch scheide. Das ist ja auch immer so ein, das fand ich auch ein ganz. Das ist ja wirklich ein ganz großer Moment, wenn man das dann nochmal, mhm. wenn man das sich nochmal verspricht. Und das fand ich nochmal einen besonderen Moment. Und da gibt es ja viele, die jetzt heutzutage gar nicht mehr diese diese Formel mitnehmen und äh, oder sie nicht ernst nehmen. Und bei dir hatte man den Eindruck, dass du sie ernst nimmst. Also war wirklich, ich fand, es war eine wunderbare, auch die Feier danach war großartig, lang gefeiert. Ich weiß nicht, ich war lang nicht mehr so spät im Bett oder so früh im Bett, obwohl doch ja. mit Podcast bin ich ja ganz früh im Bett, aber so lange gefeiert, sagen wir es mal so und es war wunderbar. Also mehr will ich dazu nicht sagen, ja, ja. der Defner hat es privat gehalten und es gab ja auch von deinem, genau. von deinem, von deinem Flitterwochen, gab es ja auch nur ein Bild zum Schluss. Vielleicht, aber du musst trotzdem noch genau. mehr davon erzählen, was, was ich, da passiert ist.
0: Genau, also bis 6 Uhr haben wir gefeiert, ja. Genau. Äh, so, da war noch äh, dann ein, ein, äh, ein Gast hat durchgehalten bis zum Schluss. Und, und dann der DJ. noch ein bisschen die Barkeeper und ja. der DJ ja. und äh, der DJ und seine Freundin natürlich. Und das, ja. das
1: Hochzeitspaar wahrscheinlich ähm, auch.
0: Und das Hochzeitspaar natürlich, ja. ja. Das, äh, wir sind ja Feierbiester, wir haben uns bei Feiern auch äh, zuerst kennengelernt äh, auf einer Firmenfeier, kann man ruhig so sagen, und ohne jetzt weiter ins Detail gehen Gut. zu wollen. Ähm, und ähm, dann äh, ging es aber auch nicht so schnell, also das war jetzt nur äh, so. Äh, und äh, äh, nicht, dass man jetzt hier falsche Eindrücke erweckt. So, ähm, und... Ähm, aber wie gesagt, deswegen mussten wir natürlich als Feierbiester auch vorangehen und äh, am, am längsten durchhalten, das ist es ja das ist ja Ehrensache. So, und dann gab es die Flitterwochen und ich finde, das ist muss man wirklich direkt im Anschluss machen, weil dann ist man so äh, voll, natürlich vorher auch so viel, auch nochmal Organisationsarbeit gehabt und so weiter und äh, bis diese dann ganzen Dinge koordiniert werden und diese Aufregung vorher und irgendwie, ich habe die Nacht vorher eigentlich kaum geschlafen, ehrlich gesagt, vor, vor der kirchlichen Trauung, dann obwohl schon die Unterschrift geleistet war und so weiter, aber trotzdem ist ja dann immer noch Aufregung da und dann hast du erstmal die erste kleine Feier gehabt und, und, und. So, und dann bist du einfach froh, wenn dann die, die, die Flitterwochen da sind und du endlich mal Zeit hast, wirklich für Zweisamkeit und das haben wir uns wirklich so, wirklich komplette Auszeit, deswegen auch kein Social Media und deswegen einfach nur Zeit für uns zwei und wir waren auf Mallorca und haben da auch ruhige Orte gehabt und äh, tolle zwei tolle Locations, äh, Finca Hotels, ja, die umgebaute ehemalige Fincas waren oder eine, die sogar noch als Finca im Betrieb ist. Einmal war wir im Nordosten und einmal waren wir im, im Südwesten und da konntest du dann mit dem Mietwagen immer so ein bisschen die unterschiedlichen Ecken der Insel da ansteuern und da immer mal so in eine schöne Bucht fahren, aber auch viel Zeit da am Pool verbringen und so weiter. Es war ja so heiß und, und deswegen immer so erst abends an den Strand oder abends ein bisschen ein bisschen in schöne malerische Orte gefahren und wo schön essen gegangen und einfach viel viel Zeit miteinander verbracht und ich finde, das ist sehr das sind dann von, von Flitterwochen nicht, dass man jetzt meint, jetzt muss man die, die nächste Weltreise machen. Und ich habe ich habe ja auch schon die ganze Welt bereist und ich war ja tatsächlich noch nie auf Mallorca. Wie deine erste, also, deine erste Maletour? Es war ja meine erste Maletour. Wow. Ja, ich hab, also das die äh, den Ballermann haben wir auch ausgelassen, weil ich habe ja brauche ja, habe ja meine brauche keine Laila mehr und keine zehn nackten Friseusen mehr, sondern ich habe meine Traumfrau <lacht> ja gefunden und ähm, von daher ähm, nur die 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 ruhigeren Orte und äh, die die Strände dann eher so gegen äh, frühen Abend oder so wenn der, der bisschen der ganz große Trubel auch an, an anderen Stränden nachgelassen hat kann man nur empfehlen also Malle wunderbar und deswegen gibt's auch bei mir Bullen und Bären heute Aha. dann äh, inspiriert von Malle, ja, ja. Äh, muss man sagen. Und ich finde, Malle klingt immer so ein bisschen, das klingt eben nach Ballermann. Mallorca klingt einfach ganz anders. Ist so äh, Und äh, ja,
1: absolut. Und jetzt bin ich gut erholt zurück. Hast so. du, das ist schon mal schön. Und hast du den Mietwagen noch nach unten verhandelt? Oder oder musstest nee, du da den, nicht da mehr. war nee. nichts mehr? Da war nichts günstig? Nee, war, da ging nichts mehr.
0: Okay. Nee, nee, das war, war wie gesagt, und die Idee vom Kollegen Risse, ja. Dass man doch kurzfristig nochmal günstigere Mietwagen kriegen könnte, hat übrigens ein, ein anderer Hörer, der mir dann geschrieben hat, so nicht erlebt und bestätigen können. Dass der okay. meinte, also er hätte auch hohen Preis kurzfristig zahlen müssen. Also das war vielleicht dann irgendwie auch zum Moment außerhalb der Ferien, mhm. wo das dann ging. Und und jetzt okay, Mobility hatte ich den, den Mietwagen und oh, das war eine Riese. Also das ist wirklich anscheinend der, der gefragteste Mietwagenanbieter übrigens in Spanien. Die waren ja dann auch die relativ günstigsten, die es gab. Die anderen waren ja noch viel viel teurer. Entsprechend ein riesen Andrang am Flughafen in Palma an, an diesem Schalter. Und das war ein bisschen negatives Erlebnis am Anfang. Wir haben da fast eine Stunde gewartet, bis ja. wir dann den Mietwagen bekommen haben. Und da hättest du dann dich wieder vorkaufen können und sagen können, jetzt will ich hier äh, bevorzugt in die Priority Line und, und dann nochmal 18 Euro extra zahlen. Aber da bin ich dann wieder zu sehr Sparfuchs. Äh, das sehe ich dann auch irgendwie nicht ein. Ähm, und also das ging äh, schleppend. Äh, aber es war wirklich interessant zu beobachten. wie da eine riesige Traube an diesem einen Stand war und alle anderen Zicks dieser Welt und was es sonst drumherum gab, äh, stand kein Mensch. Also es war, ist anscheinend, macht diese Anbieter da die anderen so ein bisschen platt. Äh, war so mein, mein Eindruck. Von OK-Mobilität.
1: Okay vielleicht Mobilität. war es, ja, vielleicht war es der Einzige, okay der, okay der Autos okay bekommen Mobilität. hat. Vielleicht war es der <lacht> Einzige, der Autos bekommen hat. Und wir haben ja auch jetzt einen Mietwagen genommen. Wir sind ja, ich bin ja jetzt, wenn ich jetzt etwas anders klinge dann ist das so, dass wir nämlich noch mal eine Woche nach an die Ostsee gefahren sind. Ähm, und zwar bei... Ähm, im Norden von Hamburg, also an der an der Ostsee und zwar in Oldenburg Holstein, wer das kennt Blankegg, das ist so ein, so ein Campingplatz hier und da haben wir auch einen Mietwagen genommen und der war gar nicht mehr so, der war gar nicht mehr so teuer, der hat am Tag noch, wir haben drei drei zwei, ungefähr 50 Euro gekostet nur noch, also es ist schon wieder günstiger geworden und das war auch eine Alamo und da war auch, mussten wir sogar aufs Auto warten, weil keine mehr da waren. Also es war wirklich so, weil die noch nicht fertig waren. Aber es ist wieder günstigere Preise. Also man sieht, die Mietwagenpreise normalisieren sich wieder. Und, ähm, ja. Deswegen klinge ich hier wahrscheinlich, ich bin in so einem, in so einem Campingheim. Also die Kinder haben ja natürlich gemeutert, haben gesagt, äh, campen. Da siehst du schon, wie, wie Kinder heutzutage sind. Oh ue, ue, sie an so, ist das ja, das ist ja, das ist ja eigentlich total geil, wenn man campen fährt. Ich weiß noch, als ich früher campen find, gefahren bin. Das ist Geilste für Kinder noch Irgendwie was, oder? schon, denkbar. Immer, immer, aber. Du musst dich nicht so zu benehmen und so. Na ja, ich bin weil und, der Nachbar ja. das alles hört. Das ist also ganz also, so einfach. Ist okay, es nicht, ist also schon, beim Camp ja, okay. musst du schon. Das äh, aber geht nicht. Ich mein, aber, äh, okay. ich, aber ich weiß noch, wir sind damals, bin ich Benelux-Tour gemacht, bin ich in Maastricht vorbeigefahren, haben sie uns extra sogar damals den, den Festsaal in diesem, in diesem Provinzgebäude geöffnet, wo damals der Maastricht-Vertrag, da stand ich da an dem Pult oh. und so. Und dann bin ich einmal von La Rochelle die ganze Atlantikküste runtergefahren bis nach Biarritz äh, in Frankreich auch mal zählen Das sind wunderbare Momente gewesen. Also die Kinder hat es noch nicht so richtig. Jetzt haben wir aber hier kein richtiges Zelt, sondern so ein Mobilheim. Würde Clamping sagen, so ein so ein Plastikcontainer, mhm. vielleicht 30 Quadratmeter oder, oder 25 und da ist alles drin und äh, das Internet ist schlecht. Also ich hoffe mal, dass der Podcast irgendwie nachher noch übertragen werden kann. Sonst muss ich hier in die Nähe, gibt es ein McDonalds, da gibt es auch Internet, muss ich dann da überspielen.
0: Also insofern <lacht> ist das schon... Äh, mit einem Boten den Stick vorbei. Genau, ja. da
1: schicke ich den Stick <lacht> vorbei und dann geht das. Aber deswegen ähm, ja, nach zwei Wochen, nach zwei Wochen hier alleine, AAA in Friends, musste ich noch mal eine Woche Urlaub machen. Weil das ja,
0: ja die, mit, mit den Friends war ich so mit einem war ich sehr sehr zufrieden als Vertreter
1: muss ich jetzt auch mal
0: der der die ehrenamten Namensähnlichkeit hatte der da fühlte ich mich wirklich gut vertreten der Detmers genau Detmers klang nicht nur wie Detmers Detmers Sebastian Chef ich finde das war das war zwar eine andere es war eine reine Interviewausgabe ohne Bullen und Bären und so weiter aber das war es war wirklich extrem hörenswert und ich finde seine seine Sicht auf die Dinge auf die auf den Arbeitsmarkt ich finde da, wer es noch nicht gehört hat sehr hellen oder auch so, mm. um Zusammenhänge in der Digitalisierung zu verstehen, finde ich finde ich sehr spannend, die Demografie-Trends, die er angesprochen hat. Ähm, das fand ich, fand ich sehr, sehr, auch wenn es jetzt da keine konkreten Aktientipps und so Doch, weiter gab. gab macht gab es. Wirklich, äh, die gab Ja, so ein bisschen, ja, genau. genau stimmt, stimmt. Ich habe ja, nachher nochmal, in
1: meinem Bullen, habe ich nochmal die demografie von ihm
0: sozusagen. Trends, genau.
1: Mhm. Das hat er, genau. Das hat er gesagt. Und, äh, und, und er hat ja auch
0: netterweise Konkurrenten von StepStone, ja, die äh, zum Axel Springer Verlag wie Welt äh, gehören. Ja, ja das an dieser Stelle auch nochmal der, genau, der äh, Anstandshalber erwähnt äh, so und äh, ja man kann gespannt sein, wann Steps dann an die Börse geht ja
1: ähm, aber es ist ja wirklich ein Mega das, ist ja wirklich ein Trend jetzt gab es zwar Zahlen von Zip Recruiter auch am Montag die waren jetzt nicht so wahnsinnig geil aber er hatte auch der Detmers mir erzählt jetzt diese, diese leichte wirtschaftliche Abkühlung die führt dazu, dass wir vielleicht zwei drei Quartale so ein bisschen so ein bisschen Gegenwind haben aber danach ist dieser dieser Megatrend der Arbeiterlosigkeit, so hat er das ja genannt, der ist so groß, mhm. dass man diese Aktien, die, die es da gibt, die sollte man nicht kurzfristig traden, sondern wirklich einfach diesen Trend, es gibt zu wenig qualifizierte Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter und das Ding ist, ein, ist ein, ein säkularer Wachstumstrend und egal, was in der ja, Wirtschaft absolut. passiert, du brauchst einfach gute Leute genau. und das, das ist halt einfach ein, ein Riesending. Und, und ich finde, das hat er ja auch so,
0: so schön gesagt, dass so eine Rezession, auch wenn es in Deutschland immer sehr abgefehlt wird, aber eigentlich eben auch die, die Chance ist, äh, eben, äh, was er mit äh, Schumpeter auch angesprochen mm. hat, äh, sozusagen, dass einfach, ähm, ja, wir denken ja in Deutschland auch okay, gar ja mit dem Ruf, oh Gott, das kostet Arbeitsplätze, aber dass das einfach auch eine Chance auf einen Neuanfang ist, ja, und äh, dass sich äh, die Jobs dann auch wieder die, die besseren, äh, überlebensfähigeren Arbeitgeber äh, aussuchen äh, und die, und die, und die Arbeitenden, äh, das ist, ist finde ich, auch eine, eine ganz interessante Perspektive auch von eben Konjunkturschwächen, Rezessionen und so weiter, mhm. dass man das eben auch wieder als, als Chance für die, die einzelnen Beschäftigten sieht, aber, auf sich vielleicht anders mal ein zu
1: tun. Was es mir noch gezeigt hat als, als wirklich großes Problem, ist diese inf dieser inflexible Arbeitsmarkt. Ich meine, Das haben wir ja auch gesehen in den Arbeitsmarktzahlen. In Deutschland. in Deutschland, genau. Wir haben 5,4 genau. Prozent Arbeitslosenrate und haben gleichzeitig knapp zwei Millionen unbesetzte Stellen. Und genau. das kann ja nicht, wenn man einfach mal überlegt, was sind diese 5,4 Prozent, das macht ungefähr, mal man 40 Millionen Menschen hat, ungefähr, wir haben ungefähr 2 Millionen Arbeitslose und gleichzeitig 1,9 Millionen unbesetzte Stellen. Und da muss es ja irgendwie, das sind ja nicht alles, diese unbesetzten Stellen sind ja nicht alles hochqualifizierte Menschen, sondern man könnte ja auch einfach aus diesem aus dieser Sockelarbeitslosigkeit, die wir haben, da ja. einfach versuchen, mehr Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen durch positive Anreize, indem du sagst: hey, du kannst zu ja. deinem Hartz IV was dazu verdienen, hey, du kriegst noch hier was dazu genau. und das. Also irgendwie, das müsste ja noch möglich sein. Und das Zweite, was ich auch Flexibilisierung, ich bin ja kein Freund von Higher and Fire, aber ich habe es bei mir das festgestellt. Ich bin jetzt ja seit 23 Jahren bei Axel Springer und alleine die Anwartschaft, die ich dadurch bekommen habe, was jetzt meine Abfindung anbetrifft, falls es mal irgendwie schief läuft, die ist so hoch, dass ich überhaupt keinen Anreiz habe zu wechseln. Selbst wenn jetzt jemand käme und sagt so, ey komm, kommst du uns, mach das, dann hast du ja das Problem. Du hast ja ein Jobgebot bei AAA. Genau, ich habe bei OMR, du meinst jetzt von OMR. Ein offizielles
0: Jobangebot, ja. also ah, genau, Damit würde ich jetzt zumindest mal zum Chef gehen. Ja, vom okay. Kollegen Westermeyer. Ja, okay, ja? Ein Abwerbeangebot. Gut. ja. Der, oh. So, damit kannst du jetzt erstmal zum Chef gehen und wenigstens ein bisschen mehr Gehalt verhandeln, weil man kriegt ja bei uns im Haus noch nicht mal einen Inflationsausgleich. Das äh, ja? Das ist ja schon ein bisschen, also hier äh, Enteignung auf hohem Niveau möglicherweise, aber äh, trotzdem, also äh, ja. Hm. Ja, gut. Äh, muss man da, muss jetzt jeder individuell verhandeln. ja. Da muss man dann immer, und dann aber ja, mal schauen, ob der Arbeitgeber sich damit immer so Freude macht, wenn die Leute erstmal sich ein Jobangebot zum Verhandeln einholen müssen. Und möglicherweise ist dann der gute Mitarbeiter der geschätzte, dann auch weg. Ja. ja, es ist,
1: es ist ein, das ist ein Aber trotzdem, wenn du halt 22 Tonnen. Ich jetzt hier mal genau, den okay, genau. So, ja. halt, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt du weißt, die Inflation ja, genau. wird ja dieses Jahr auf 8% im Jahresschnitt steigen, insofern, sollten wir diese 8% sollten wir mindestens rausholen. Da hast du völlig recht. Und wir ja, wollen ja auch du noch weißt, bisschen... Nein, die 8% kriegen kriegt man
0: natürlich nicht. Aber wenn schon wieder gesagt wird, hier, da gibt es gar nichts und so weiter. Also ich habe aber neulich mal vom Geschäftsführer gehört und so, ja, die 8% können wir eh nicht ausgleichen, von daher da können wir auch null machen. Ja, super. Und auch Null machen, machen, oder? Null machen. Also, das ist ja so. Aber gut, das müssen wir an anderer Stelle bes genau. besprechen. besprechen. Aber, wir an Stelle. Aber das, so. das, das
1: ist halt diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem in Deutschland. Wenn wir diese Arbeiterlosigkeit haben, muss man sich auch fragen, ob dieser, ob dieser Kündigungsschutz noch, noch die Berechtigung hat, die er bisher hatte. Weil du jetzt ja in eine, in eine Lage kommst, wo der Arbeitnehmer ja, mehr Rechte ja, hat, weil er einfach ja, in der Macht ist, weil er, weil er einfach ähm, wechseln kann. Gut, jetzt, über 50-Jährige, da wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber trotzdem muss man sich ja fragen, wenn die Machtverhältnisse sich verschieben zugunsten der Arbeitnehmer, braucht man die Arbeitnehmer möglicherweise gar nicht mehr so zu schützen. Wenn man sie nicht mehr so schützt, ist der Arbeitsmarkt flexibler und dann gibt es diese, diese Durchlässigkeit eher, dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so eine hohe Sockelarbeitslosigkeit. Beispielsweise in Japan oder Amerika ist die Sockelarbeitslosigkeit so bei zwei bis drei Prozent und bei uns halt über fünf. Und vielleicht wäre das, wär das von Vorteilen, wir könnten auch wieder mehr Arbeitspotenzial heben, denn wenn du siehst, dass, dass in den nächsten Jahren 20% genau. Prozent der Arbeitsbevölkerung wegkommen was der Detmas ja auch erzählt hat, dann müsste genau. ja da was gehen. Oder eben in produktivere ja. Jobs lenken. Oder ja, das. Von
0: unproduktiven in produktivere ja. oder von, ja, und irgendwo nach 20 Jahren sitzt du halt dann deinen Job aus und sagst, jetzt bin ich die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, was auch immer, sitze ich hier noch ab, äh, ich bevor jetzt ich jetzt ab. hier mich auf ein neues Wagnis einlasse. <lacht> Nein, du nicht, aber es ja, gibt bestimmt es gibt viele, viele, die das ja. tun, die dann sagen, äh, ja, wie Detmos ja auch gesagt hat hier, sechs Monate Kündigungsfrist dann wieder beim neuen Job, ja, du ja. gehst ein totales Wagnis ein, ohne dass du dieses, dieses Wagnis mhm. dann bezahlt bekommst. Wenn du irgendwo abgeworben wirst als von Headhuntern oder was auch immer, also in höheren Positionen kannst du vielleicht das noch mit reinfahren und dann sagst, okay, ich äh, habe ja auch noch äh, einen Abfindungsanspruch auch, auch in der Probezeit, was auch immer, aber für normalen Angestellten ist das einfach nichts. Und von daher, ja, ich denke, da muss sich muss auch einiges wandeln und äh, ja, ähm, da gibt es viel zu tun neben anderen vielen Baustellen, ja. die es momentan gibt. Ja, aber nochmal zu, weil wir jetzt gerade, wir wollen jetzt nicht alles durchdiskutieren ja. der letzten Folgen, aber nochmal zu dem zum ersten Vertreter, ja. da muss ich schon sagen, der war ja schon nahe am Untergangspropheten her. Also. Der Goldgraf, äh, ja... Und ich finde, ihr wolltet ja eigentlich den Beweis antreten, dass auch Volkswirte gute Anleger sein ja. können und auch die Wissenschaft, der, 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 ich finde, das war nicht genau der Gegenbeweis dafür, weil Anso. ihr habt ja die Stefan Risse und meine Folge dann zum Anlass genommen. Ich meine, das war ja nicht unsere These, das war ja die These des großen Costolani, die wir da ja, eigentlich nur ja, 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 weiter verbreitet ja, ja. und für uns auch bestätigt haben. Und ich finde, der Kollege, also ich meine, Volkswirt und Mathematiker, äh, hauptsächlich Mathematiker ist er ja, ne? aber Professor äh, und äh, das ist ja, kann ja jeder seine Anlagepolitik äh, selbst äh, verfolgen, aber ich finde mit wissenschaftlichen Kriterien hat das nur überhaupt nichts zu tun, äh, wenn man irgendwie sagt, ich habe überhaupt keine Technologieaktien in meinem Portfolio dafür, aber 500 Euro monatlich Sparvertrag in Kryptowährungen, ja, dann es überhaupt keinen je, äh, irgendeine wissenschaftliche äh, Relevanz oder statistische ja, ja, ja. Relevanz, dass das irgendwie äh, eine Historie hätte, ja, äh, und und dann äh, investiert er in in Royal in Musikrechte von Neil Young, ohne überhaupt die Musik von Neil Young zu kennen und einen Song von Neil Young zu kennen. Also ich meine, hallo, da haben sie mir alle, wie will er denn beurteilen, ob denn eigentlich in zehn Jahren auch noch jemand Neil Young hören will, also naja, und gut, aber gut, wenn die Manager happen, ist ja, oder wie heißen die, 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 der Waffen der colt das, ja. Hersteller, ja und, und Colt-Hersteller, das ist schon, ja da, ja, der sitzt auf den großen sozialen Unfrieden in Amerika. Ja. Also, ah. es ist, na, also das okay, ist, ich mein, wie gesagt, zufrieden. jedem seine so will... eigene Anlagestrategie, aber ich meine, und dann zu sagen, ja, es gibt keine wissenschaftlichen, natürlich gibt es wissenschaftliche Kriterien, gibt es äh, Markowitz, äh, Diversifikationslehren und, hat er doch und gesagt. so weiter. Der hat doch gesagt, ähm, das,
1: war, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Diversifikation, so breit, wie es geht. Und hat halt auch noch andere Klassen genannt, die Ja, aber er hat gesagt, die, die ja, es gibt
0: keine wirklichen wissenschaftlichen Es gab keine wissenschaftliche Erklärung. Ist nicht, nicht unisono, ja. Ob,
1: ob, jetzt, ob jetzt von würde besser oder schlechter sind an der Berg. Davon gab es nichts. Aber er hat ja, das auch nicht, aber er
0: meinte, es gäbe, es gäbe auch keine richtigen wissenschaftlichen Anlagefehlungen, dass man sagt, jetzt, das ist jetzt die absolute äh, wissenschaftlich okay. äh, äh, verifizierte Anlagestrategie. Da sagt, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, sage ich jetzt mal. Äh, aber er aber, hatte, seine, er hatte ähm, seine
1: Fans und man muss sagen, die Einschaltquoten waren okay. Ich gucke ja mal auf die Quoten, und sofern der der, der, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich fand genau. ihn jetzt auch, ich ja. habe hab meinen Spaß gehabt. Also ich konnte jetzt nicht, ich kann jetzt ja, nicht so klar gefallen. Ja, nein, ich bin
0: ja ähm. auch, für, nein, ich bin auch durchaus für unterschiedliche Meinungen, wie gesagt. Und ich finde auch, bin offen für, 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 äh, für neue Anlageideen und so weiter. Aber ich finde, wenn das dann immer so ein wissenschaftliches Mäntelchen bekommt und äh, ich, also wie gesagt, Gut. und äh, äh. Äh. würde jede Wette machen, dass diese, diese Strategie, äh, die schon einseitig sehr stark auf, äh, würde ich mal sagen, äh, ja, Crash oder Verwerfungen setzt, ja, ähm, dass äh, die... Hast Land, du dir das Depot mal angeguckt? Das kannst du im ist. Internet angucken. Das nee, habe ja, ich nicht. Kannst du machen. Du kannst ja Goldgraf-Depot, Goldgraf ja.
1: dann siehst du dieses gesamte Depot. Mhm. Und dann kannst du dir das angucken, kannst dich fragen, Natürlich ist er im ersten Halbjahr besser gelaufen, weil die Tech-Werte schlecht gelaufen sind. Er hatte keine schlicht. Das hat ihm genutzt ja, und jetzt. Ähm,
0: deswegen ja. hat er zwei Jahre jetzt mal klar. Aber jetzt, wo die Tech-Werte wieder anlaufen, wird er, wird er schnell hinten anstehen. Und äh, also ich meine, wie kann ich ohne Technologie? Wir, wir leben in einer Zeit der technologischen Impulse. Disruption. Ja, und ja, und das, das Höchste, was er an Technologie ist, die Deutsche Telekom in seinem Depot hat. Ja, ja dann äh, ja gut. Aber wie gesagt, jedem das Seine jedem das und sein, genau. äh, aber als jedem ich das fand Seine. Ihn jetzt nicht Herr, jemand, der, 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 ich muss auch kurz sagen, dieser Spruch ist leider, der konnte. Spruch ist leider geschichtlich ja,
1: ähm, etwas, etwas ähm, überholt, deswegen sage In ich. einer. Das ja. auf jeden Fall, sorry. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm. ja, aber du bist, aber zumindest sind wir jetzt wieder zusammen, beziehungsweise sind jetzt getrennt zusammen, aber jetzt, jetzt machen wir wieder zusammen Folgen und dann ja. äh, muss hier keiner kranteln über. über die Gäste. Der sich, also der, die Technologieaktien sind zurück im
0: Dudes-Podcast und genau. natürlich der Technoschrott schrott auch. Ja. Ja. Und der Technoschrott schrott lebt. Ja. Wir, wir sprechen ja noch in unserem Thema heute überhaupt über den, über den Markt. Der Nasdaq ist wieder im Bullenmarkt. und Das weiß Krise man nicht, ist, aber dass, im Bullenmarkt äh, ist
1: das. kommt auf die Definition ja. an, lieber Defner. Das kommt auf die Definition Es an, gibt ja. unterschiedliche Definitionen. Das können wir ja gleich nochmal diskutieren. Ja. ja, aber ich meine...
0: Ähm, die gängige Definition ist schon, dass man 20 Prozent über hoch dann wieder im Bullenmarkt ist, äh, über nicht über, dem, über hoch, sondern tief 20 entfernt, ja. über dem Tiefpunkt, ja, dem letzten Tief ähm, im Bärenmarkt. So. Hm. Ähm, und wie gesagt, Techno-Schrott äh, lebt auch, äh, da wird jeden Tag auch wieder eine neue Aktie jetzt wachgeküsst, übrigens heute Delivery Hero, ja. äh, macht auch zehn Prozent ja und ist über deutlich über 50 Euro, da hatten wir da auch eine Wette laufen, ja, ich habe war... die Aktie leider nicht da wieder zu früh verkauft, die okay. habe ich mal zeitweise gehabt und habe dann Gewinne mitgenommen, Es war eine CFD-Position. Ähm, und, aber meine Wette gewinne ich möglicherweise doch noch. 55 oder 52, 50, irgendwie, ich muss ja, mal irgendwie 55. irgendwas 55. Ja, wir sind 55, 55 aktuell. Sind wir sind 55? 55 aktuell. Wirklich? Ja, die Wette war doch 50, dachte ich. Nee, ja. wir,
1: haben, wir haben vielleicht damals noch, weil sie ja doch schon gestiegen war, die Wette war glaube ich 55. Und dann, aber ich sagte, Delivery Heroes kann nicht funktionieren. Das, wird nie, das, das kann einfach nicht. wenn du, dir, du, musst, du musst mal in die Bilanz schauen, was sie, noch, was sie da noch drinstehen haben. Die haben noch Gorillas zum vollen Preis drin die haben ja damals ja, 200 die Gute, Millionen, die das haben ist damals so ein kleiner Millionen. Anteil. 200 Millionen, Alter, das ist, das ist nicht so ein kleiner Anteil. Wenn, du da mal, wenn du da mal 200
0: Millionen ist für, für dieses Peanuts, also es okay. ist wirklich Peanuts. Äh, wenn du keine Gewinne machst für, und das niederschreiben musst, weiß ich, ist es kein Peanuts. Ja, vielleicht, vielleicht kaufen sie ja vielleicht vielleicht kaufen Sie die, schlucken Sie die dann noch für 200 Millionen? Den Glaubst List. du ernsthaft? Fest. Glaubst du ernsthaft, dass ich das tun?
1: Glaubst du ernsthaft, dass ich das tun?
0: Aber ich glaube nicht. Ne, eigentlich wollen Sie, Nein. haben Sie ja heute gesagt, Sie wollen jetzt in Richtung Profitabilität gehen Aha. und, und äh, eher ist das nicht so, das Lagerhäuser zu machen. Das ist das. Das glaube ich auch. Ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht glauben nee. und darauf wetten. Aber Geröll, ist ehrlich gesagt nicht äh, öffentlich notiert, von daher also nicht in meinem Fokus. Ähm, aber für umso mehr Jumia, ja, ja. Äh, und äh, die haben ja dann Letzte Woche am Mittwoch auch Zahlen gebracht und endlich mal nach, äh, ich weiß gar nicht, wie vielen Quartalen endlich mal positiv überrascht äh. und entsprechend ist die Aktie ja auch äh, seitdem gut gelaufen. Da, jemand hat schon Korrelation festgestellt. Seit meiner Hochzeit äh, legt äh, ja. Jumia zu. Ja? Äh, Pip Glöckner hat dem, dem, dem Doppelgänger gesagt, das ist ein äh, Hochzeitsgeschenk für Dietmar Defner, aber sonst ja. hat das natürlich gut. Da war man hier niedergemacht, ja ähm, und ähm, aber was wirklich, ich meine, wo man jetzt nicht vorbei kann, ist ein deutlicher Umsatzsprung, der einfach vor allem auch deutlich besser ausgefallen ist als vom Markt erwartet. Um 42 Prozent auf 57 Millionen Dollar. Dann die Gesamtbestellung ging um 35 Prozent nach oben. Zahl der aktiven Nutzer um 25 Prozent. Und um es gleich jetzt nochmal ganz aktiv ja, zu sagen, wir ist nach wie vor meine größte Position im Depot und deswegen der Hinweis auf diesen besonderen Interessenskonflikt, den ich hier habe. Aber ich bin dem Ganzen Jahr treu geblieben. Auch in, in absolut fallende Märkte. Gut, in, Zeiten. in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, Na, nicht bei in jeder in Aktie mache ich das, aber äh, mit manchen bin ich dann irgendwie so ein bisschen innerlich verheiratet. Ja. Ähm, meine Frau hat ihre Position jetzt verkauft, nachdem sie jetzt äh, eben dann im, im Gewinnbereich war mit ihrer Position. Klug, ja, klug, sehr, klug sehr klug. hätte ich, ich habe gesagt, sie war nie glücklich damit, habe ich gesagt, die, ja, ja hau jetzt will. raus, dann ja. muss ich mir das auch nicht mehr anhören. Ich habe auch genug für uns beide. Und äh, von daher, ist sie dann ja be beteiligt ja, an, okay. an der ja, An Defners Technoschrott, genau. genau ja. Ja, an Ohne Ehevertrag hat sie, ja. hat sie,
1: nee, jetzt nur an den Veränderungen sie beteiligt, seit der Eheschließung. Ja, ja, genau. Also meine, hat sie jetzt schon richtig guten Sprung gemacht. Seit, ja. Da hat sie in zwei Wochen ja, ja. schon den Juniorsprung ja, ja. mitgemacht. Also wenn ihr irgendwann ja, euch Tat, zerstreitet, ja. hat sie schon jetzt einen richtig guten Gewinn gemacht. Glückwunsch. Mhm. <lacht> das ist ja. super. Aber es äh, ist doch keine Profitabilität bei der Bude. Da kommt jetzt war ehrlich... Die, Na die, gut, der Verlust ist, ist jetzt gestiegen. nicht da, aber sie. Der du muss ja die Unit ist, Economics angucken. Und die sind doch nun wirklich nicht besser gelaufen. Das ist nicht anders als, als bei Gorillas auch. Also die Unit Economics sind einfach gruselig. Und wenn du Umsatz äh, um ein, um 10% steigerst, aber den Verlust gleichzeitig um 12% oder um weiß ich nicht was, dann hast du, das ist kein Prozent naja, Umsatzsprung um
0: braucht. 42%. Ja. Ja. Und das, nein, aber jetzt muss man mal eins sagen. Ja. Wir, wir sind in diesem Umfeld, äh, wo äh, zum einen äh, natürlich die Inflation auch in Afrika ja. äh, die Verbraucher belastet. Äh, und auf der anderen Seite ist die Lieferkettenprobleme. Gibt die, die wieder Verkäufer auf Tumir äh, ist sowohl ja. ja eine eigene Plattform, wie auch, dass sie äh, Fremdverkäufer auf ihre Plattform haben, die ja dann teilweise auch nicht an ihre Waren kommen ähm, im Bereich Elektronik und so weiter und so fort. Ähm, und dass man dann in so einem Umfeld, ja, äh, wo alle immer damit gerechnet haben, dass man, also nicht jetzt speziell nur in Afrika, aber wo das im Prinzip eher Umsätze zurückgehen im, im Einzelhandel, wo man da seinen also Umsatzsprung von 42 Prozent ähm, äh, verbucht, das ist schon, schon bemerkenswert, finde ich. Natürlich sind der Betriebsverlust weiter 67 Millionen, also mehr als der Umsatz. Ähm, und, ähm, aber sie haben jetzt ja, versprochen, dass sie jetzt auch ähm, weiter den Weg eben in Richtung ja irgendwann mal ein fernes Ziel Profitabilität gehen wollen. Also dass sie jetzt äh, ihre Kosten senken wollen, dass sie gesagt haben, wir haben den Peak äh, an, an Betriebsverlust äh, überschritten und äh, äh, hinter uns gelassen. Der war im vierten Quartal 2021 und äh, jetzt sagen sie, äh, den werden wir nicht mehr erreichen und wir werden jetzt unsere Betriebsverluste eindämmen äh, und äh, eben diesen äh, Weg in Richtung äh, Profitabilität durch verstärkte Kostenkontrollen. Gerade im, im Lieferbereich wollen sie da mehr äh, Abholstationen errichten. Das ist jetzt, weil gerade diese Lieferkosten auf der letzten Meile und so weiter dann ja auch sehr zu Buche schlagen, auch gerade aufgrund von gestiegenen Treibstoffkosten und so weiter. Ähm, so, und da ist äh, denke ich, vieles möglich, aber man muss einfach mal, mal sehen, dass sie auch wieder neue Erlösquellen zum Beispiel äh, ist jetzt auch äh, Werbung äh, auf der Plattform dazugekommen, was so ein bisschen auch äh, Umsätze bringt ja, ähm, und äh, was jetzt auch eine Erlösquelle ist, die, die sicher dann ausgebaut werden kann und sie wollen Tumia Pay, sie haben ja auch eben diese Bezahlplattform mhm. mit dabei, das finde ich auch ganz spannend, die wollen sie jetzt auch im äh, nächsten Jahr monetarisieren, ähm, bisher hat Tumia Pay nur quasi für ihre eigenen Geschäfte funktioniert, für, äh, sie haben ja auch Tumia Food, also Lebensmittellieferungen und, äh, und die, die Geschäfte und die Lieferung von der eigenen Plattform, jetzt wollen sie Tumia Pay aber auch für die die, äh, Fremdhändler auf der Plattform öffnen. Und dadurch natürlich dann auch zusätzliche Gebühren generieren und das ist dann eben auch wieder eine zusätzliche Einnahmequelle. Und es ist es ist vieles, vieles möglich. Eine kleine spannende Geschichte zum Beispiel bei Chumia Pay, Sie haben als kleine Anwendung, das haben sie jetzt auch gar nicht ausgeführt, nochmal, habe ich irgendwann mal zwischendurch gelesen im Jahresverlauf, programmieren sie eine App e für Chumia Pay, wo man in Nigeria für einen Dollar im Monat dann irgendwie eine Arzt. Also, Flatrate 1 Dollar, ich glaube, da wird man nicht reich damit, aber das sind so neue Anwendungen, die, glaube ich, Bindungen schaffen und von, von Kunden und eben auch wieder neue Geschäftsmodelle da möglich werden lassen. Also, da ist vieles möglich und ja, ich bin nach wie vor ähm, ja doch sehr. Ja, es ist ein riskantes Geschäft. Sie haben noch 350 Millionen Dollar in der Kasse an Cash. Sie haben wieder mhm. kräftig Cash verbrannt. Mhm. Äh, so, und das ist, Sie müssen jetzt natürlich liefern und müssen ähm, die, die, die Verluste jetzt, und das haben Sie ja versprochen, dass Sie das Quartal für Quartal jetzt äh, reduzieren wollen, äh, reduzieren, damit das Geld dann, dann reicht. Äh, das wird nicht reichen, du kommst, du, kommst, ist, ne? du
1: kommst mit dem Geld nicht zur Profitabilität. Du musst eben nochmal eine Kapitalerhöhung machen. Also ich weiß es nicht, wie willst du Und das ich mein, jetzt Und ich meine, wenn der in der Kurs steigt, dann kann, ja, aber ich meine, sie
0: machen ja viele Incentives, man kann ja irgendwann auch sagen, okay, dann gibt es halt keine, keine äh, äh, Schnäppchen mehr oder keine, keine Discounts mehr, die man quasi als mhm. Investition zur Kundengewinnung einsetzt, äh, da kann man schon auch mhm. mit, mit relativ rigiden Maßnahmen sicherlich, Kosten streichen, aber sie haben jetzt noch Geld in der Kasse. Das ist Früher wurde immer kritisiert, dass sie ihr, ihr Geld nicht verwenden, um in Wachstum zu investieren und jetzt ist endlich mal auch das, das Wachstum, äh, Umsatzwachstum da, äh, Kundenwachstum auch äh, bei ein starkes Wachstum zum Beispiel bei den Bestellungen pro aktiven Benutzer, das ist ja auch ein Vertrauenssignal, wenn, 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 da, wenn da die bestehenden Kunden einfach mehr bestellen. Und naja, wenn du Sachen zum, daher, zum Verlust, mit
1: Verlust verkaufst, wenn du Sachen günstiger verkaufst als im Supermarkt, dann würde die ja. auch häufiger da bestellen, das würde ich auch machen. Die Frage ist halt, ist das Wachstum, Du musst ja eigentlich muss es ja so funktionieren, wenn du ein Geschäftsmodell skalierst, hast du Fixkosten, und diese Fixkosten werden dann durch das höhere Volumen einfach besser ausgelassen. und irgendwann hast du diesen diesen Operational Leverage und dann muss das Ding nach oben gehen und wenn aber deine Unit Economics nicht so sind sondern wenn die mit zusätzlichem Umsatzwachstum auch noch die Kosten steigen also du hast gar keine Fixkosten sondern du hast variable Kosten die mit dem Umsatz mitsteigen dann hast du keine, Na klar, keine jeder, jede profitable Unit Geld jede
0: Auf, Auslieferung ja, kostet Geld aber du ja. musst ja Fixkosten Nein, aber unten du baust haben was du Loks damit ja also das kostet Geld die Auslieferung die Incentives kosten ja. Geld die Rabatte, die du gibst, weil du quasi schon drauf genau. zahlst und teilweise war es günstiger Verkauf. Das ist, das Problem. Das du das halt ist die Investition. Aber dafür lockst du Leute auf deine Plattform, lockst du zu Jumer Pay und dann wirst du irgendwann auch, äh, denke ich, äh, das ist noch nicht der, der Weg, aber der, der, der wird kommen. Dann hast du Werbung auf deiner Plattform, dann hast du Einnahmen hm. durch Jumer Pay und, 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 und so fort. Also ich glaube, es äh, ist, ist super spannend, finde ich. Und, ähm, und weil der Herr Detmers von Demografie gesprochen hat, äh, der hat ja selbst explizit auch Afrika erwähnt als äh, interessante also, ja. Investitionsfelder. Ne? Und in Nigeria ist dann mit Abstand, des, und Nigeria ist ja der größte Markt für Chumia, neben insgesamt elf Afri Afri afrikanischen Ländern. Ähm, und äh, Nigeria hat jetzt eine Bevölkerung von aktuell knapp über 200 Millionen und es wird damit gerechnet, die haben weiter ein rasantes Bevölkerungswachstum sollen bis zum Jahr 2050 die Bevölkerung verdoppeln und dann sind die das drittbevölkerungsreichste Land der
1: Welt. ja? Weißt also du, wie, die Durchschnitts weißt du wie das auch Durchschnittsalter auch der Nigerianer ist? Weißt du, was das Durchschnittsalter der Nigerianer ja, ist? 17. 17. Ja. Also, das ist, ja, aber das, das ist, ist halt für eine Volkswirtschaft, ja, aber und das, das sind Chance und Risiko eine zugleich. Ja, aber auch Risiko zugleich. Wenn du nämlich nicht schaffst, die jungen Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dann hast du irgendwann äh, Riots auf den Straßen, hast halt irgendwann, hast du, ja, das aber, hast aber du ja auch in, in Nordafrika steht ja erlebt. Du musst es halt schaffen. Ja, schon, und aber Nigeria
0: steht auch wirklich gut da. Also, momentan ja auch profitiert vom, vom Rohstoffboom. Ist ja, äh, haben eine Ölbranche, haben sogar, bauen jetzt auch äh, eigene Raffinerien. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie schon in Betrieb ist, aber sie haben früher immer nur etwas Öl verkauft. Jetzt äh, verdienen sie quasi auch an der Veredelung. Äh, genauso im Düngerbereich. Ja, da sind sie auch. Also sie liefern auch vieles, was äh, aus äh, Russland äh, bisher kam und äh, wo man andere äh, Quellen jetzt sucht. Äh, da ist, äh, ist ist auch äh, Nigeria mit dabei, also von daher, das ist schon ein wirtschaftlich, glaube ich, interessantes Land, was man jetzt auch nicht, nicht äh, so auf dem Radar hat und ähm, wie gesagt, also von daher, ich äh, bin weiter zuversichtlich für Jumia, mhm. werde aber jetzt schon auch ein bisschen in steigende Kurse hineinverkaufen, ich muss einfach, ich habe eine viel zu große, ja, ich habe eine viel zu große Position äh, und ich muss mal wieder ein bisschen auf, auf äh, etwas gestutzt werden, weil sonst ist es einfach ist nicht gut für ein Depot. Aber ich habe in teilweise fallende Kurse und ich meine ich habe ja Kollege Sommerfeld hat sich da mal ein bisschen bei Alex auf Aktien über mich lustig gemacht aber äh, ich habe ja die ja ja das habe ich schon nicht vergessen ja also, Kleinseitenhieb dann ja dass ich irgendwie sie gefühlt 87 mal verbilligen würde habe oft auch verbilligt aber ich habe bin ja immer es war nur 86 mal, mal. Relativ Gut, früh Sommerfeld. eingestiegen gewesen ja ich bin ja auch relativ früh eingestiegen gewesen damals und im, im Corona Crash nochmal für für Dollar nachgekauft dann habe ich aber teilweise die Position umgeschichtet von CFDs für den anderen, deswegen ist es dann sozusagen optisch bei mir jetzt, als sie jetzt im Aktiendepot gelandet sind, dann wieder äh, mit Verlust behaftet, aber wenn ich jetzt aus den ursprünglichen äh, das wieder zurückrechne, dann habe ich, da bin ich ja durchaus auch äh, in, in, im positiven Bereich unterwegs, aber trotzdem ähm, würde ich dann, dann mal so ein bisschen auch äh, ja, einfach ein bisschen, man sollte einfach äh, ja, eher Depotwerte eben auch ähm, auch wenn man sie gerne mag dann doch ähm, dann nicht zu stark gewichten. So, das, das, Rat, man, aber das war jetzt kein
1: Bulle, so. das war jetzt einfach Defner, das musste aber erzählt werden. Nein, das war jetzt einfach nur, nein, das war jetzt nicht weil Das war das Hochzeitsgeschenk, was du, bei, hast, was du genau, bekommen hast Genau, und Afrika. es wurde auch,
0: ge genau. So Und wie gesagt, wer sich die andere Meinung dazu anhören will, kann sich gerne den äh, Pip Glöckner anhören. Und wer noch eine positive Meinung dazu haben will, zu Tumia äh, gab es heute bei Seeking Alpha eine neue Analyse von Ahan Analytics, äh, und äh, hat Chumia äh, die Wende geschafft, war die Frage dort. Und, äh, die, und? Ja, die Antwort lautet ja. ja also oh. er geht davon aus, er hat auch selbst äh, Chumia Aktien. Und naja, aber ah, kann ja. man sich Ja, gut, wenn ich selbst
1: Chumia ja. Aktien habe, dann kann bin ich man sich, da nicht ganz erkennen. Ja, gut, ja. ja ist aber man ich kann nicht an diesen Zahlen kann ich keine Wende erkennen. Du kannst erkennen, dass sie gewachsen sind. Ja, naja, aber, aber die Umsatzwende ist auf jeden Fall gewachsen. da. Ein
0: Umsatzsprung von ja. Die, die ja, haben mehr, sie haben mehr, Sie haben mehr Verlust erhöht als der Umsatz. Nein, aber wächst du wächst nicht mehr Umsatz mehr. Aber das nicht mit
1: einem einfachen Einzelhändler. Ich bitte dich, das ist da jetzt auch kein, das höchste Tech in dieser Welt. Nein, aber das sagt, stimmt ja auch ich nicht. Ich muss das mal investieren. Der Anstieg, in Moment und so, und mal. Was.
0: Betriebsverlust, ah, nein, ist ja auch nicht mehr, mehr der Verlust gestiegen. Der Anstieg um 31 Prozent. Bei den Betriebsverlusten Die Kosten der sind mehr Prozent.
1: Die Kosten sind mehr gestiegen. Vielleicht, keine Ahnung, die Kosten sind ja. mehr gestiegen als der Umsatz. Und daran kannst du erkennen, dass da, ich kann da noch keine richtige Wende erkennen, aber, aber dass natürlich der, der Jumia-Akt, so das anders sieht, das kann ich verstehen. Gut.
0: Wie gesagt, man kann sich selbst damit beschäftigen ja. und äh, wie gesagt, ich habe hier meinen Interessenkonflikt auch und äh, jeder soll sich das selber anschauen ja, das und seine eigenen Lehren daraus kann ziehen. kann das dann und, machen oder äh, lassen, oder? Das ist schön, dass es aber...
1: Unterschiedliche Meinung. gibt. Muss aber ja auch Käufer und Verkäufer geben. Gesagt, ich habe
0: aber lieber, zu, ich habe lieber mir lieber mir Aktien als eine Gorillas-Beteiligung, würde ich jetzt sagen. Ja, Liebe ah.
1: ja? ja da muss man, das, ist, das ist ja die große, das war ja die, die große Diskussion, die wir auch hatten, ob Pip Glöckner sein Geld jemals wiederbekommt und er meint ja, er wird es wiederbekommen und hat das gleiche Argument gebracht, von wegen, die würden irgendwann Werbung machen, nur frag ich mich natürlich, ich sehe ja keinen einzigen Gorilla-Menschen mehr auf der Straße fahren, haben die überhaupt noch Umsätze? Wem wollen sie die Werbung überspielen? Und das Zweite, was der Glöckner nicht erwähnt hat, es gibt ja jetzt wahrscheinlich eine interne Finanzierungsrunde, da macht auch keiner externer mit, sondern nur intern machen Leute mit, weil sie keinen Bock haben, die runterzuschreiben, das Ungefähr 250 Millionen. Und wenn du dann überlegst, dass da noch eine, eine Zwangsverzinsung drauf war, hast, hast du schon 400 Millionen äh, ähm, Lickpref drauf. Also diejenigen werden auf jeden Fall sich 400 Millionen schon mal sichern, wenn irgendwas damit passiert. Und dann aus der letzten Runde, wo auch äh, Delivery Hero und Freunde, ich glaube, die letzte Runde war 850 Millionen, würde ich vermuten, gibt es auch so eine Liquiditätspräferenz drauf. Da gibt es nochmal eine Milliarde drauf. Also hast du 1,4 Milliarden sind vor dem Klöckner. Und wenn jetzt Gorillas weniger als 1,4 Milliarden wert wäre, würde er nichts kriegen. Und ist sie Mehrwert als 1,4 Milliarden? Kriegt er noch was? Also es halt die Frage, wie wie bewertet man den Laden? Und äh, ich finde es nur, ja, auch das ist eine spannende Diskussion. Man kann ja äh, ja auch da die Unit Economics sich hin angucken. Es ist nichts anderes als ähm, als dein Joom ja auch, nur ein bisschen in der, in der westlichen Welt und die haben ja auch viele mehr. Aber du kannst ja vielleicht
0: nochmal schauen, wir hab, ich habe ja mit, als Pip hier dich vertreten hat, haben wir ja die Wette gemacht, Coinbase gegen äh, da, Jumia. Da bist du auf jeden Fall besser. Und, da bist du besser. Ich habe jetzt kein Internet, ich kann es nicht mal überprüfen. Das war ja auch sehr lustig, dass ja letzten habe ich die Schlagzeile von Seeking Alpha bekommen, dass es so Jumia geht durch die Decke nach äh, guten Zahlen und äh, Coinbase schmiert ab. Das war alles in einer Headline so ungefähr. Aber da bin ich, ja, da wäre ich noch nicht, und, da wäre nicht äh, sicher, Coinbase was da
1: passiert. Auch da ist ja, da hast du den klassischen, das klassische Problem, wenn jetzt wenn jetzt Krypto wieder läuft, du siehst ja, Ethereum hat sich ja wahnsinnig verteuert, weil die ja diesen, diese, diesen Wandel jetzt zu, zu Proof of Stake machen. Das könnte ja erfolgreich sein und dann hast du Bitcoin ja auch wieder bei ungefähr 24.000. Insofern wäre ich mir nicht sicher, ob die, wer die Wette am Ende gewinnt, ob das ob das die ob das Coinbase ist oder ob obstumia ist, aber das, das wird erst wirklich, das wird so ein, so ein Finish zum Jahresende. Und mal wieder eine krypto
0: ist pleite, aber wollte ich heute nicht zu meinem Bären der Woche machen. Die Nuri Bank hier in Deutschland jetzt auch mal ein ja. Krypto-Fintech-Anbieter äh, in Deutschland. Der äh, aber fragst du dich Kleine nicht, fragst du dich nicht, aber es ja, sei
1: nur erwähnt,
0: ja. ja das sind ja, ja diese, das sind
1: diese Zinsmodelle, ja, wo du irgendwie jemandem was verleihst, Zinsen drauf gibst ja, und ja, zurück und sonst wie. Weil habe hab ich ja auch nie gesagt, das ist Celsius auch nie mein Modell. Aber, aber ja, genau. fragst du dich nicht trotz deiner ganzen Bären, die du machst, warum ist der Bitcoin immer noch bei 24 und warum ist Ethereum wieder bei, ich weiß nicht genau, weil ich es nicht nachgucken kann, bei ungefähr 2000. Ja, es ist halt, äh, warum ist das so? Es hängt halt einfach, es hängt
0: an den Tech-Aktien, es ist wirklich, es geht hängt um, an der Liquidität wie bei den Tech-Aktien, ganz also, genau das
1: ist es. Wenn ja, die Liquidität die, steigt, die, wird es auch äh, laufen wieder. Ja, ganz genau das ist es. Ja, und du musst und dir nur die Geldmenge ermöglichen. Die Meme Aktien angucken. laufen auch
0: wieder und es ist anscheinend ja. 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 Mengen zwei. Äh,
1: aber bei den Aktien, glaube, gesagt, bei den Aktien sagst äh, ja. du, das ist ein neuer Bullenmarkt, das ist gerechtfertigt, das ist toll. Und bei ja, Krypto gut. sagst du, das ist einfach Schwachsinn, das ist Blödsinn. Du musst halt deine selektive deine, ja, ja, Wahrnehmung mal halt dafür. An,
0: ja, 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 es ist, ist klar. Nein, ich sehe ja, die Korrelation ist eindeutig da. Und natürlich freue ich mich, das ist, trübt jetzt meine Freude am, am Bullenmarkt, im Technologiesektor nur ein wenig, dass die Krypto mitläuft. Bin aber nach wie vor überzeugt, irgendwann wird sich auch Spreu vom Weizen trennen und ja. Ja. Aber offenbar dauert es noch ein bisschen und dann wird wieder wieder ein bisschen auch. Äh, Ethereum braucht jetzt nicht mehr, verschwendet nicht mehr so viel Strom wie früher. Hurra, was das für ein Fortschritt sein soll. Ich weiß nicht. Aber gut, machen wir Gold. heute mal keine Kryptodiskussion nee. ja, äh, diskussion Die sollte ein Erfolgswirt sein. Die 500 Euro, ja, da investieren monatlich. Äh,
1: ich würde oh, erfahren. schon. Der Goldgraf hat es dir der, angetan. Der Goldgraf, ja. Der, ja, Goldgraf. der, Goldgraf,
0: ja, der ist eher der Kryptograf, ja. Ähm,
1: Macht aber tolle Memes. So, wir müssen ja, wir müssen jetzt mal weitermachen, genau. Mit, mit Bulle und Bär, ja, du musst müssen, ja Wir weil wir haben jetzt, das war jetzt eine
0: lange Vorrede. Ja? Ja, wenn du äh, heiratest, machst du auch nicht nur Podcast. einmal im Jahr. Aber es gab ja viel zu erzählen. Wenn, ja, und mal. wenn wir zwei Wochen nicht zusammen sind, muss wir alles aufarbeiten. So ist ja alles, ne? So? Ja, ähm, da gibt es ja dann immer viel zu erzählen. So, machen so wir denn, wir können ja Bullen und Bären ein bisschen, ein bisschen kürzer machen. Mhm. Ja? Also, äh, ich meine, mein Bär ist relativ
1: lang, das kann ich jetzt schon sagen, weil da geht es wirklich um ein grundlegendes Problem. Aber mein Bulle, den könnte ich kürzer halten. Du fängst ja an heute. Gut. Also ich fange mal an
0: mit, ähm, dann, äh, mit meinem Bullen. Es sind beides so halbe Bullen und halbe Bären. Ne? Hätte so und so rumdrehen können. Aber ah. ich wollte, es sind beides Themen, die ich jetzt aus Mallorca mitgebracht habe. Und Mallorca, wenn man so rumfährt und so weiter, und äh, es ist... Äh, also man fühlt sich wirklich wie in Deutschland, ja. Im, Im Lokal kriegst du immer die Deutsche und wirst immer sofort versucht, irgendwie mit Englisch und dann sagst du, ja, wir können auch Deutsch reden. Und wie sie einmal an so einer Windmühle vorbeikommen in der Santa Maria, da gleich um die Ecke haben wir da in, gewohnt. Und das war, ein, das war nach einem sehr ein Restaurants Restaurant, so eine umgebaute Windmühle und sind reingegangen und ich frage oh, auf Englisch stehen am Tisch und ich meine, ja, wir können auch Deutsch reden und so, oh, ja. cool. kommen wir da rein. Das sitzen da quasi, sitzen nur in diesem, in dem ganzen äh, Außenbereich des Lokals, es waren nur Deutsche, ja, okay. Aber offensichtlich auch Deutsche, die auch Spanisch sprachen, weil nicht alle Bedingungen dann Deutsch gesprochen haben, mit, <lacht> mit denen haben sie dann Spanisch gesprochen. Also offensichtlich... Äh, halb Mallorquine und Deutschland, mhm. ist, äh, Mallorca ist schon offensichtlich ein weiteres Bundesland Deutschlands ja, ähm, wo man sich irgendwie auch als Deutscher dazu fühlt. Aber was war es so schlimm, dass das man? Ich weiß nicht, wir waren irgendwann vor.
1: mal, wir waren irgendwann mal in Italien auf so einer auf so einer deutschen Insel, dann stand da auch Jakobs Kaffee und jeder, der nach Italien fährt, fährt ja auch wegen des Kaffees <lacht> nach nach Italien. Und dann stand da Jakobs Kaffee. Habt ihr? War es auch so schlimm, dass dass die Leute mit sowas Nein. da geworben naja, das haben? Also das war schon schlimm, eine deutsche,
0: weil das waren ja waren ja deutsche Betreiber des Restaurants, deswegen gab es da schon äh, auch deutsche angehauchte Küche auf jeden Fall hm. und äh, ein ordentliches Schwarzbrot äh, zu, okay. zu den Oliven am Anfang. Na, sehr gut. Ähm, das, also ich Brot. glaube schon, das ist dann so ein bisschen, da, dass die, die deutschen äh, Stämmigen, äh, Mallorquiner da, dann auch gerne da mal so deutsch essen gehen und es ist so eine kleine Community, wenn man das so beobachtet hat, es war teilweise so ein bisschen, naja, du hast schon den Leuten auch hier, ihr Geld angesehen und so weiter und äh, ihr Alter, also es waren schon auch viele so irgendwie so die Rentner, die da irgendwie so ihren in der Sonne auch äh, eifrig geburzelt haben haben und Aha. so weiter. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wer will es Ihnen verdenken, muss ich sagen. Also wir, und, äh, man hat sich dann auch immer wieder bei Engel und Felkos, ist ja auch stark vertreten, da dann die, die Angebote angeguckt. So, ähm, und, Immobilien. was ist der Preis, der und, Quadratmeterpreis? Also, ich, ich, ich muss sagen, Komm, sag einen ja, Quadratmeterpreis. der Quadratmeterpreis ist bei, äh, es kam nämlich dann, als ich zurückkam, im Handelsblatt äh, prompt einen Artikel und, und die haben, äh, also in, in den Premiumlagen haben die aufgeschrieben, das äh, liegt der Quadratmeterpreis bei rund 15.000 Euro. 15 das war auch so, äh, so Okay. Es gibt natürlich schon deutlich was darunter und dann äh, muss man. Äh, aber eine, ein Kollege meiner Frau lebt da auch auf Mallorca und der, der sagt, dann muss ich schon eher auch äh, äh, auf äh, Palma dann in Palma und im großraum äh, Umgebung dann eher erleben, weil sozusagen. Äh, auf dem Land ist es dann doch, außerhalb der Saison wird es da auch sehr schnell ruhig. Ne? Also mhm. in, in so kleineren Städten und die im Sommer dann auch reizvoll sind, wenn du irgendwo auf so einer Finca bist, aber äh, wenn dann, dann das Leben drumherum dann doch nachlässt äh, in, den, in den Wintermonaten. Und ich meine, Ziel ist ja schon, dass man dann da auch möglicherweise ganzjährig lebt, weil Mallorca hat immerhin 300 Sonnentage und ähm, ist natürlich, spricht vieles eben für Mallorca. Äh, es gibt einfach eine gut, sehr gute Infrastruktur man hat eben die, die guten Flugverbindungen nach Deutschland. Ähm, die Infrastruktur ist eben auf die vielen Millionen Touristen ausgerichtet. Und deswegen gibt es eben da viele elf Krankenhäuser hier. Äh, Im Handelsblatt haben sie das aufgeschrieben. 23 Golfplätze und 17 internationale Schulen. Auch Schulen, ganz, ganz wichtiges Thema. Also äh, für Leute, die flexibel arbeiten können aus dem Homeoffice. Äh, und äh, deswegen hat diese, auch der Trend zum Homeoffice gerade auch nochmal die, die Zweitwohnung in, in Mallorca nochmal beflügelt. Ähm, ist, das, äh, ist das sicher eine Alternative und wenn ich mal nicht mehr Fernsehen machen muss oder mir bloß fürs Fernsehen dann eine grüne Wand im äh, Wohnzimmer aufstellen muss, alles andere vielleicht dann äh, virtuell eingespielt wird, dann äh, wäre das auf jeden Fall. Oder wenn wir nur noch Podcasts machen, ja, bei uns das so cool. wahnsinnig durch die Decke ja, geht, ja, ja dann ja. mache ich das aus bei Mallorca, ja, <lacht> das ist cool. Ja, also, das wäre für mich auf jeden Fall eine spannende Alternative und glaube, es ist auch. Ähm, ähm, eigentlich eine, eine, eine gute Wertanlage letztendlich ist, auch wenn jetzt hier auch eben Rekordpreise bezahlt werden, ähm, aber auf der anderen Seite, die Baugrundstücke werden knapp, es ist, äh, es ist begrenzt und äh, das sollte eigentlich auch werthaltig sein, auch als Investment. Ich würde aber nie mir irgendwie eine Ferienimmobilie heute kaufen, wo ich da sage, da will ich dann in 20 Jahren dann mal irgendwie meinen mein Ruhestand verbringen. Ich glaube, das ist, dann muss man sich einfach die Lage auch nochmal neu anschauen und äh, weiß auch nicht, wie, welche Folgen der Klimawandel dann äh, hat. Äh, und ziehst äh, du quasi nach Afrika oder was auch immer ähm, und äh, wie auch sich Umstände ändern. Aber äh, grundsätzlich, ja, finde ich äh, das auf jeden Fall. Eine spannende Insel, weil es doch mit einer engen Anbindung und, äh, ja, nicht, nicht zu, äh, ja, wie gesagt, auch sprachlich sind die, die, äh, die hören da nicht so hoch. Und Man so spricht also Deutsch.
1: Genau. Also, ich muss jetzt aber zusammenfassen. Dietmar's Bulle der Woche ist der Immobilienmarkt auf Mallorca. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Weil genau. man wusste jetzt nicht so ja. richtig, wohin sehr die Reise gut. geht. Das sehr, sehr gut. gut. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Aber dann Ich wollte ja erstmal einleiten.
0: Ja, ja also es ist gut. Hm?
1: Und, ja, du wolltest es hier schnell machen. Dann muss es ja ein bisschen flotter gehen. Ich komme mal. Ja, hab aber, ich habe. Ja, hab, oh, ja oh, es war gut. doch relativ schnell. Oh. Ja. Wunderbar. Gut, dann hast du dein, 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 oh deinen Bullen gefallen. Ich würde hier meinen, meinen Bären mal feiern, weil der mich auch persönlich betrifft. Mein Bär der Woche ist die Energiepolitik äh, der Bundesregierung. Da haben wir jetzt ja äh, erzählt bekommen: ab Oktober gibt es die berühmte Gasumlage 2,42 Cent. Und 2,4. 2,419. 2,419, um genau zu sein. Wenn du es genau, ja, um genau, genau, ja, um ja. genau, genau wissen möchtest, würde ich sagen. Das ist dann, äh, das Schöne ist, ich habe ja jetzt schon Erhöhungen gekriegt von 5 auf 16 Cent. Da habe ich ja schon 1000 Euro mehr im Jahr, die ich zahle. Dann nochmal, wenn ich die. 2,4 Cent nochmal mehr bezahle, dann haben wir nochmal mal 288 Euro im, im Jahr mehr. Das ist nochmal ein Streaming-Abo pro Monat. Und was mich jetzt an dieser ganzen Diskussion äh, so ein bisschen ärgert ist, diese Russland-Folgen, die negativen Folgen, die muss der Energieverbraucher hier tragen. Also Witz, äh, dass Juniper sich halt die ganze Zeit nur auf russisches Gas, äh, die haben übrigens dies Jahr noch eine Dividende ausgeschüttet, Schön groß. Egal, da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Letztes Jahr auch eine dicke Dividende. Aber was, was auf der anderen Seite passiert, dass dann die Bundesregierung hingeht, ja, wir haben ja, wir können das nicht gegenfinanzieren, das funktioniert nicht. Wenn du dir alleine mal anguckst, was der liebe Christian, unser Finanzminister, mehr bekommt, alleine aus unseren 1000 Euro, die wir jetzt mehr zahlen müssen für diese normale Erhöhung von 5 auf 16 Cent, kriegt er von uns alleine 200 Euro mehr im, im Jahr, der Christian. Also alleine diese, diese Erhöhung des Gaspreises, da gibt es noch keine Gasumlage, hat dem Staat 3,6 Milliarden Euro Mehreinnahmen beschert, die dem Staat. Darüber wird nie geredet, das wird auch an der Tankstelle die höheren Benzinpreise. ist ja immer, dass obendrauf die Mehrwertsteuer kommt und der Staat macht dadurch extrem viel gewinnen. Jetzt wird zwar erzählt, ja, wir wollen zumindest nicht noch bei der Gasumlage da auch noch mehr kriegen, weil wenn du die Gasumlage nämlich noch rechnest, dann würde der, der Staat noch mal 1,4 Milliarden mehr äh, Euro an Mehrwertsteuern einnehmen. Das wollen sie uns immerhin erlassen. Aber diese 3,6 Milliarden, die es alleine deswegen gibt, weil der Preis gestiegen ist, die sind halt, ja, die hat man einfach, die hat man einfach. Und die werden auch überhaupt nicht diskutiert. Und man könnte das ja, beispielsweise könnte man das ja gegenfinanzieren, hätte dann schon einen guten Teil gegenfinanziert von den 7,4 Milliarden, die jetzt für die Gasumlage reinkommen, weil halt irgendwelche Unternehmen die falschen Gaslieferanten sich gesucht haben. Und das zweite, was mich deswegen auch noch nervt, ist, wenn du an den Strommarkt guckst, da gibt es ja auch Profiteure von dieser neuen Lage. Da ist ja dieses berühmte Merit Order System. Haben wir ja schon ein paar Mal hier erzählt. Da wird so geguckt, wenn immer die, erst wird das billigste Kraftwerk angeschaltet, das ist das mit, mit Solar oder mit, mit Wind, je nachdem, wie gerade Wind und, und, und Sonne ist. Dann kommt das nächstgünstigste, das ist dann, Atom, dann kommt das nächste das ist dann die Braunkohle und dann kommt hinten das Gaskraftwerk drauf. Und immer das Letzte, was angeschaltet werden müssen, die Preise dieses letzten Kraftwerkes, die bestimmen den gesamten Strompreis. Wenn du heute beides mal geguckt hast, das Problem ist, dass viele jetzt sagen, oh, wir kriegen eine Energiekrise in Deutschland und wir haben nicht genug Strom und das letzte Kraftwerk ist ein Gaskraftwerk und das ist wahnsinnig teuer. Wenn du heute geguckt hast, haben wir einen neuen Rekord bei diesem Einjahresstrompreis gekriegt, und zwar von 50 Cent je Kilowattstunde. Und wenn du jetzt also 50 Cent. Und wenn, wenn du deine eigene Stromrechnung anguckst, bezahlst du ungefähr 30. Und da ist noch und in den 30 ist schon alle Energiekosten mit Steuern und Umlage und Netzentgelt und was du alles zahlen musst. Also du siehst schon, wo ungefähr die Reise hingeht. Und jetzt ist das Schöne, diese 50 Cent, wenn du jetzt in, 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 beispielsweise RWE bist und jetzt äh, Solarstrom produzierst für, sagen wir mal, 7 Cent, dann kriegst du, die 43 Cent sind dein Rohgewinn. Und wenn du jetzt mal guckst, die Gewinne von RWE, Monstergewinne oder die Gewinne von Encaves, Riesengewinne. Und da und das ist auch nur dadurch, diese 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 Kurve, diese Merit-Order-Kurve ist noch deswegen so hochgegangen, weil das letzte Kraftwerk halt so teuer ist und auch das hat was mit dem Russland-Konflikt zu tun. Nur da geben wir den Leuten diese Gewinne und sagen, hey, ihr kriegt die alle, alles ist toll, alles ist riesig. Und bei den anderen Sachen sagen wir aber, bei den Kosten, die müssen wir tragen. Und dann finde ich, was ist für mich so eine gewisse Unwucht, nicht, dass ich jetzt für eine Übergewinnsteuer oh, bin. Nein, 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 nein. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist jetzt ein klares Plädoyer für eine Übergewinnsteuer nee, verliebt. We verzichtet ja auf die Gasumlage. Ja, das, ja, das aus gutem Grund. Das, das würde ich aber auch machen. Da das würde ja, ich ja. aber auch machen. Ja, weil
1: wenn du das, da, in die, wenn du da nämlich. Guckst, sehr, ja, ja, guck dir mal an. Absolut. Die machen dieses Jahr 5 bis 5,5 Milliarden. Ja, das sind rund ja, 30 ja, genau. Prozent mehr als ursprünglich geplant. Das machen sie nur wegen dieses Merit-Order-Prinzips. Das ist halt ein Prinzip, was auch jetzt durch den Krieg durch den Angriffskrieg von, von Russland auf die Ukraine auch einfach an seine Grenzen kommen. Klar, in der gesamten Volkswirtschaft ist es immer so, dass, das, dass die, die, die Grenzkosten den, den, den Preis für ein gut machen. Aber in dieser Lage müsste man sich auch fragen, wenn dieser Spread zwischen dem letzten Kraftwerk und dem ersten Kraftwerk so hoch ist, dann muss man auch in irgendeiner Form was machen. Ich will jetzt überhaupt nicht für für, für Übergewinnsteuer. das ist ein, völlig, ein volkswirtschaftlich nicht vertretbares, das ist, es hat nichts mehr Vorstellung, aber trotzdem muss man ja sagen, wenn es sowas gibt wie ähm, nicht vertretbare Sachen, wo wir dem Juniper sagen, du gehst nicht pleite, wir retten dich, holen dich da raus und wir helfen dir und und wir wollen hier das am Laufen halten, dann muss man auch beim Strombrach genau das gleiche auch und muss irgendwie gucken wie man dieses Merit Order Prinzip. Ja, Aber wie willst du es dann machen, wenn du es nicht mit der
0: Übergewinnsteuer machst? Ja, also es hat jemand es hat uns machen, aber ich will aber auch keine Steuererhöhung. Also ich meine, da muss man irgendwie auch mal Butter bei der Fische.
1: Ist eine ist ein Riesen ist ein Riesenproblem. Es hat auch ein, ein Hörer uns geschrieben, der der das genau sich angeguckt hat und berechnet hat, dass da durch dieses Merit Order Verfahren allein in diesem Jahr vier Milliarden an zusätzlichen äh, Gewinnen entstanden sind, die nur durch den Angriffskrieg zustande gekommen sind und das muss man halt sehen, wie kriegt man das hin? Und ich würde ja sagen, man müsste einfach, ja. wenn die, die, die den, der Spread zu groß wird zwischen den Preiskomponenten, dann müsste man irgendwie diesen Spread in irgendeiner Weise angehen und müsste da eine, eine Steuer drauf machen. Hätte, nie, hätte keine Übergewinnsteuer, weil da musst du, sondern dass es einfach dieser Spread ist, dann musst du sagen, okay, wer jetzt unter dem, wer jetzt so viel Gewinn, das ist dann keine Übergewinnsteuer, du sagst einfach, wenn, wenn du, wenn du, wenn du so viel äh, billiger bist als, als dieses als, als, als der, der Marktpreis, dann musst du irgendwie dann Teil von, ähm, weiß ich nicht, als Steuer abgeben oder als Abgabe Okay, du kannst so. es ja nochmal ausarbeiten, würde ich sagen. Nein, ja? das heißt, der ich würde es nicht übergewinnig Steuern nennen, aber ich muss halt, du musst Was? halt gucken, du musst halt gucken, wie du es. Nein, ich
0: meine, dein Konzept, du kannst ja noch mal bis zum nächsten Mal ausarbeiten, ist ja noch ein bisschen unreif.
1: Ja, nee, ähm. das ist nicht unreif. Du siehst ja, du kannst ja relativ, <lacht> kannst ja relativ gut sehen, wie die, wie die, welche, welche Produktionskosten du hast und welches, welches die, die Marktkosten sind. Und wenn du jetzt siehst, dass du mittlerweile 50 Cent je Kilowattstunde Stromkosten hast am Energiemarkt, dann kannst du doch abschätzen, was da für Monstergewinne reingeht. Und, jedem, äh, und jedem, der jetzt. Ich, wir der wollten jetzt keine Diskussion nein, zu dem, was machen. haben. Aber jedem, der, das, der, machen, sein ähm, Geld, der sein Geld zurückhaben will, der kann natürlich jetzt in die Enkaves dieser Welt. Du kannst dann du kannst halt in, in alle diese Unternehmen rein investieren, die halt einfach fixe Produktionskosten haben, die relativ niedrig sind. Das ist NKWs, 7C Solarparken, PNE, Wind und wie sie alle heißen. Und die profitieren ja davon und die machen ja Monstergewinne. Kann auch RWE investieren. Und wenn ja, der, aber der die, Staat da nicht sind auch eingreift, Monster gelaufen, muss man sagen. Ja, aber man muss ja. auch also ja, ehrlich gesagt, schon. was ich gestern gemacht.
0: Ich habe gestern 7 C-Solarparken hatte ich auch eine kleine Position verkauft, weil ich irgendwie so ein bisschen fürchte, dass es das eben doch noch zu einer Übergewinnsteuer kommt, auch wenn sich die FDP da hält äh, auf dagegen Wert. Ja, also ich meine, es ist dann schon immer ganz gut, wenn die FDP doch noch in der Regierung ist, muss man sagen. Ähm, aber wie gesagt ich glaube einfach, der, der Druck wächst in diese Richtung und das dann auch gerade auch auch, auch solche nicht, nicht Solarbetreiber und so weiter. Genau, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, das sind halt, die, es gibt halt dann einfach mal in, in Phasen Übergewinne, wo man auch von Krisen profitiert. Du kannst nicht immer sagen, dass dann ein Krisenprofiteur, wenn er halt mal das richtige Produkt hat, da, dann immer gleich zur Kasse gebeten
1: wird. Warum, muss ich, denn, warum muss ich am Gasmarkt meine das, Meinung das bezahlen? Zu warum, muss ich ja ich denn, warum muss ich denn am Gasmarkt das bezahlen? Wenn es um Kosten geht, muss ich es bezahlen. Ja, aber. Wenn es um Gewinne ja, ja, geht, bitteschön, da, dann muss es, dann wird es, dann wird es privatisiert. Kosten werden wieder verstaatlicht, vergemeinschaftet und Gewinne werden, werden privatisiert. Das ist einfach kein Modell was jetzt in einem sozialen Gefüge zuträglich ist. Und ja, ich würde, aber würde also erstmal
0: Strom und Gas sind jetzt mal zwei unterschiedliche nee, Baustellen. Es sind Energiemärkte, die beide durchs Gas miteinander verbunden sind, weil wir zu doof die Gasumlage, waren, Gasumlage äh, finde ich, nein, äh, nein, aber vor allem Doch. ist es natürlich, aber die, die Gasumlage finde ich schon insofern fair, dass man sagt, wir legt es auf alle Gaskunden um und nicht nur auf die, die jetzt dummerweise gerade irgendwie Russengas zu Hause irgendwie äh, von ihrem Versorger bekommen und die anderen, äh, die es dann nicht bezahlen. Aber das wäre dann wirklich eine, eine totale Unwucht. Äh, und, und so finde ich, ist es noch mal erträglicher und dann wird es Ausgleichsmaßnahmen geben. Jetzt rufen ja wieder alle und sagen auf der anderen Seite so und, ähm, und wie gesagt, und der Strommarkt ist dann noch mal ein anderer, aber sicher muss man da auch was tun, aber also wie gesagt, ähm, ähm, zu meinen, ich bin jetzt, ich kaufe jetzt in kavis Aktien und bin dann der große Gewinner. Ich glaube, das ist schon sehr vieles eingepreist und das Risiko ist eher, dass das eben auch Strompreise wieder fallen und und so weiter. Also ich habe meine 7C jetzt mal verkauft, okay. äh, mit einem kleinen Gewinn und ähm, weiß nicht, ich, ich, ich fürchte, da kommt dann vielleicht da doch noch was in Richtung in Richtung Übergewinnsteuer, dass der politische Druck da einfach in, in diese Richtung immer, immer größer wird. Gut. So, ähm, wenn wir gerade bei Energie sind, ja. auf Mallorca haben wir natürlich auch ein bisschen umgeguckt hier, wie es da mit Erneuerbaren. Du hast das auf Sizilien ja auch gemacht und deswegen bin jetzt ein bisschen zwischen schwanken zwischen Bär und Bulle. Jetzt muss ich ja noch einen Bären vergeben. Also gibt es dafür meinen Bär der Woche, dass Mallorca ähm, ja doch bisher noch nicht so richtig sein äh, erneuerbares Potenzial Energienpotenzial ausschöpft, äh, ausschöpft ja. <lacht> Vor allem im Bereich Solar. Ich meine, 300 Ta Sonnentage im Jahr ist eigentlich wie gemacht für eine, eine Solarinsel. Ja. Da würde ich eigentlich auf jedem Dach eine Solaranlage erwarten und irgendwie man sieht eigentlich wirklich auf den Dächern so gut wie nichts. Ja. Es gibt ab und zu mal so ein paar Flächen Solaranlagen auf. auf aber das war es dann auch und ähm, und Windkraft sieht man ich habe kein einziges Windrad auf der Insel gesehen. Man sieht nur alte Windmühlen, eben, die zu Restaurants umgebaut werden. Also es hat Windkraft, Windenergie eine große alte Tradition. Auch in Palma, da stehen da vorne am Hafen drei schöne alte Windmühlen nebeneinander und da sagt keiner, das verstande die Landschaft. Nein, das ist dann romantisch. Aber Windkraft und Windenergie hat eben eine jahrhundertealte Tradition. Da frage ich mich, warum knüpft man daran nicht an? Und da haben die Major. China offenbar noch ein gespaltenes Verhältnis zur Windkraft an Land. Sie wollen das dann mehr auf Offshore-Windanlagen außerhalb der Sichtweite der Touristen verlagern, weil sie Angst haben, dass man die Touristen damit verprellt. Ähm, ja, wie gesagt, das finde ich so ein bisschen, bisschen ja, unmutlos und ich glaube, dass einfach Windkraftanlagen einfach auch landschaftsprägend und auch keine, keine Störfaktoren sind, die die, die die Touristen da vertreiben würden. Und ich finde im Solarbereich muss da auch viel mehr getan werden. Aber sie haben sich durchaus äh, Vorsätze gemacht und sind auch dabei. Und die Spanier insgesamt äh, setzen schon jetzt auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. Mallorca hat bereits im Jahr 2018 ein eigenes äh, Klimaschutzgesetz äh, vorgelegt. Und damals waren sie eben hinten, sie total hinterher. Aktuell übrigens noch 75 Prozent der Stromproduktion auf den äh, Baleareninseln äh, aus Gas. Ja. Wenn auch nicht unbedingt Russengas, weil wir äh, wissen, dass die, die äh, Spanier da äh, flexibler sind, auch ähm, Gaslieferungen, auch mehr LNG-Terminals und so weiter haben. Aber 75 Prozent der Stromproduktion auf, äh, auf den Balearen aus, aus Gas das ist schon enorm viel. Aber wie gesagt, sie sind dabei ähm, und haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Äh, bis 2050 wollen sie 100 Prozent äh, des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Und zum Beispiel soll es ab 2035 dann nur noch E-Fahrzeuge als Mietwagen auf der Insel äh, geben dürfen. Übrigens in, in Sachen E-Tankstellen, da sind sie auch wieder ganz gut unterwegs. Das sieht man wirklich so auch in den kleineren äh, Käfern oder so, siehst du dann immer irgendwo an der Kirche mindestens eine Stromtankstelle. Ähm, da haben sie schon ein bisschen was, ein bisschen was gemacht. Und Die wie viele fahren da schon? Nicht unbedingt belegt. Ne, das siehst du immer wieder an den Stromtankstellen dann auch ein Tesla oder so stehen. Auch bei auch uns nicht im so Hotel richtig gab es zwei Stromtankstellen nicht, aus Finca Hotel. Ich habe jetzt nicht hier beim Autofahren nebenbei Strichliste geführt, aber du siehst immer wieder an den Stromtankstellen schon welche stehen. Aber es sind noch nicht viele, in der Tat. Aber wie gesagt, dafür wäre eigentlich Mallorca prädestiniert, dass du irgendwie halt gleich Solaranlage auf den Carport legst als Schattenspender und rund äh, deinen äh, Stromspeicher machst und dann, dann äh, deinen dein, dein E-Autos damit auftankst. Also, ähm, es beginnt etwas, aber ist noch sehr hinterher ähm, und ähm eine interessante Sache noch, die dann quasi, was sie machen, im Yachthafen Port Adriano, da haben sie ein neuartiges Wellenkraftwerk, soll es da bald geben und es errichtet ein schwedischer Spezialanbieter Eco Wave Power Global AB. Und äh, das, darauf bin ich aufmerksam geworden und habe dann mal geguckt und da gibt es tatsächlich eine Aktie dazu ähm, und äh, habe dann mal drauf geguckt, was die sonst noch so machen. Also sie haben äh, in, in Gibraltar, der britischen Enklave, haben sie schon so ein äh, Kraftwerk am Laufen bereits im Betrieb und sie haben auch äh, in, in Tel Aviv, in Jaffa, der, der arabische Teil, da haben sie, sind sie gerade dabei, solch ein Kraftwerk zu errichten und äh, sie sind äh, gerade dabei, auch äh, nach Amerika zu, zu gehen und äh, im Hafen Alter Sea von Los Angeles. Äh, da werden sie jetzt auch ein solch ein Wellenkraftwerk errichten. Äh, und zwar dasjenige, das sie in den Gibraltar eigentlich verlagern, äh, das verlagern sie dorthin. Ähm, spannende Technologie. Ähm, und bin da eben auch noch auf eine Aktienidee über Umwege gestoßen. Und diese Aktie landet auf jeden Fall mal auf meiner Watchlist, ja. Es ist ein sehr, also wer sich jetzt dafür interessiert, sehr, sehr kleiner marktenger Wert, ja. Die haben gerade mal einem Market Cap von 18. Millionen, äh, do, oh. knapp 19 äh, Millionen Dollar. Also kann man aber auch in Deutschland, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, äh, kann man auch in Deutschland handeln. Da gibt es nur wenige Stücke, die unterwegs sind. Also wer sich für diese Aktie interessiert, muss unbedingt, limitieren. Äh, weil wenn jetzt da zwei Hörer draufspringen, limitieren <lacht> oder auch nicht unbedingt an diesem Mittwoch oder wann auch immer kaufen, mhm. äh, sondern einfach da mal beobachten. Ich werde es auch tun, aber fand eigentlich die, die Technologie ganz interessant. Die wird in Mallorca jetzt ungefähr die Hälfte der Energie des Hafens ein äh, Spielen ist jetzt nicht so ein Riesenprojekt, ähm, aber in, in Amerika, da sagen sie dann, dass theoretisch könnte 66 Prozent der, der Energie ähm, in ähm, Kalifornien, könnte der Stromenergie äh, aus dem Jahr 2020, ähm, könnte über, über äh, die Wellenenergie da uh. ähm, ähm, gewonnen werden. Ja, da sind natürlich auch andere Amplituden da am, am Ozean als da so in der dümpelnden Mittelmeer. Und ähm das funktioniert ja quasi über äh, ähm, sogenannte Floater, die im Wasser schwimmen und mit einem Motor, einem Akku und einem Generator verbunden sind. Und je höher die Wellen dann sind, desto stärker bewegen sich diese Floater und desto mehr Energie und Elektrizität wird, wird produziert. Also eine spannende erneuerbare Energie, von der ich bisher noch nicht, nicht wirklich was gehört habe. Das hat man ab und zu mal gehört, aber welche Firmen es da gibt. Und äh, nochmal gesagt, äh, die äh, Aktie dazu aus Schweden, die an der Nasdaq notiert ist, heißt Eco Wave Power Global, hat witzigerweise die Börsenkürzel Wave. Äh, Wave,
1: wow. Wave.
0: Gut. Ich kann jetzt gar nicht ja, nachgucken, weil ich kein Kürzeln. Internet habe. Also alle
1: Menschen äh, oh, mögen hast hast gut, Du hast Glück, dass ich hier nicht nachgucke, sonst würde ich gleich sagen, die, die machen ja Verluste.
0: Ihn, ja, aber hat den diesen... Ja, ja, natürlich machen die Verluste. Hallo. Hallo. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, Wie jedes gute, äh, jedes gute start Startup und jede gute Zukunftstechnologie fängt erstmal mit den Verlusten an. ja. Und man okay. äh, kann natürlich auch in RWE investieren. Ja? So. Das so, so ist die ähm,
1: langweilige Version davon. Da ich meine, Bullen der Woche, das mache ich relativ schnell. Das geht hier darum, das ist angelehnt an die Idee von Sebastian Detmers letzte Woche, demografiefeste Investitionen. Da hat er ja wirklich ein paar Zahlen genannt, die nicht hübsch klingen, dass nämlich China, Japan, Italien und Spanien bis Ende des Jahrhunderts die Hälfte ihrer Einwohner verlieren werden. Das ist, war eine der Prognosen und hat natürlich gesagt, wenn das so ist, dann darf man weder in China noch in Japan noch in Italien noch in Spanien sein Geld investieren, weil da ja muss ja immer sagen, was ist Bruttoinlandsprodukt? Das ist ja immer Anzahl der Arbeitskräfte, die arbeiten, mal der Produktivität. Und wenn die Zahl der Arbeitskräfte runtergeht, dann muss man aus den Leuten mehr rausholen. Nur ich Befürchte mal, dass man so produktiv die Leute nicht machen kann, dass man äh, die Hälfte der Einwohner, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn die Hälfte der Einwohner wegkommt, hat man vielleicht ein Drittel Arbeitsbevölkerung weniger, aber ein Drittel mehr aus den Leuten rausholen. Klar kann man versuchen, mehr Leute in den Arbeitsprozess zu bringen. Wir hatten ja schon Sockelarbeitslosigkeit und wir hatten ja auch schon viele. In Italien ist ja noch viele Frauen, die noch nicht arbeiten. Klar kann man das versuchen. Man kann versuchen, die Leute in produktivere Jobs zu bekommen, dass man einfachere Jobs, wenn die einfach teurer wären, das war auch seine Idee, dass man höhere Mindestlöhne hat, dass die Leute dann ähm, besser bezahlte Jobs und produktivere Jobs machen. So kann man das natürlich versuchen, aber halt insgesamt, wenn ein Land so, so einen Aderlass zu verkraften hat, dann funktioniert das natürlich nicht. Und deswegen hat er gesagt, okay, die Länder sollte man nicht nehmen. Was waren die Länder, die er spannend fand? Eins hast du ja schon genannt, äh, Afrika. Da meint er für ganz, ganz langfristige Leute, Indien, das war so ein Land, wo man sagt, das, das wäre zwar wuselig, aber schon ganz spannend. Das hat ja den höchsten Anteil auch an Generation Z. Da gibt es einen iShares MSCI India, der eigentlich, ich habe mal die Indien-ETFs mir angeguckt, die sind irgendwie, ich weiß nicht, warum Indien-ETFs so schlecht sind. Also die, die bilden den Markt sehr, sehr, sehr unschön ab. Und der iShares, das war nach der, der es am besten gemacht hat. Und dann kann man natürlich überlegen, was er auch schlecht fand, war Lateinamerika. Da wollte er auch die lieber die Hände von lassen. Was er gut fand, war USA, UK und Deutschland war so lala. La. Und wenn man aber jetzt ein MSCI-Welt hat, hat man ja sowieso schon USA ganz groß drin. Man hat auch schon UK relativ groß drin. Insofern muss man jetzt nicht sein, sein MSCI World deswegen verkaufen. Aber der MSCI Emerging Markets, wo China so stark drin ist, das sollte man dann vielleicht besser mit einem MSCI China komplettieren wenn man das als, als demografiefestes Investment sieht und vielleicht auch noch ein bisschen Afrika dazu, weil das ja ein Kontinent ist, der langfristig kommt und der gar nicht in den Emerging Markets Indizes groß drin ist. Ein bisschen Südafrika, ein bisschen Nigeria, aber so richtig stark ist der ja nicht gewichtet. Und dann hat er ja noch ein paar Unternehmen genannt, die ganz spannend waren. Und eine, die die neu dazukommen, ist SipRecru, da haben wir hier alle schon fünf Millionen mal genannt. Die hatten ja Zahlen, die waren jetzt so hm, nicht so geil, aber langfristig ist ja was. Noch ähm, in Australien gab es auch ähm, Seek, heißt das Unternehmen, ähm, das Börsenkürzel ist SEK. Und die haben auch Zahlen gehabt und die waren jetzt auch nicht so doll, Aber man kann sich vielleicht so aus Technologie werden. Er hat auch gesagt, man sollte nicht die Unternehmen nehmen, die... Zeitarbeitsfirma noch gleichzeitig sind, wie also Manpower oder Hays Group, wo eigentlich gleichzeitig nicht nur Jobvermittlung drin ist, sondern auch noch, ähm, wo man Zeitarbeitszeit, äh, so, so äh, Jobs noch mit drin hat, weil die natürlich auch Probleme haben, Leute zu finden. Und deswegen sollte man besser technologiegetriebene ähm, Recruiting- oder Jobplattformen machen. Und da hat er halt die genannt, ZipRecruiter, äh, Seek. Und dann hatte ich ja noch gesagt, Recruit Holding, das sind ja die, die beispielsweise in Deutschland ähm, Indeed haben, wo die ja uns mit der Werbung Ingrid immer so schön verwöhnen. Und ähm, das wären so die, das, man, kann, man kann sich also A gucken, wenn man Makro investiert, dass man halt Märkte sich sucht, die, wo die Demografie besser ist. Und man kann bei Mikro nochmal gucken, dass man sich so ein Bundle an spannenden ähm, Karriere-Netzwerk oder Jobvermittlungsaktien äh, zusammenstellt, damit man nicht nur auf einer Aktie sitzt, sondern auf mehreren. Und äh, deswegen ähm, insgesamt ist die Idee, sich mal demografiefeste Investment anzugucken, äh, ist bei den meisten, glaube ich, noch unter ausgeprägt und deswegen ist das mein Bulle der Woche. Sollte man machen und ähm, dann hm. vielleicht auch noch mit den Ideen versehen. So, war kurz und knapp.
0: Sehr gute Idee. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Sehr schön, kurz und knapp. Und unser ja. Thema ist, glaube ich, auch kurz abzuhandeln, weil wir wollten es jetzt nochmal, wie gesagt, äh, wir haben es auch schon oft diskutiert, insgesamt die Märkte machen eigentlich fast jede Woche. Aber nun haben wir jetzt äh, eben äh, den Bullenmarkt. Äh, meine Meinung, äh, also wie gesagt, man, das hängt in der Tat von der Definition mhm. ab. Wir sagen jetzt einfach mal, die Definition ist 20 Prozent über dem letzten Tief ist wieder ein Bullenmarkt. Und damit ist äh, also äh, die Nasdaq wieder im Bullenmarkt. Und zwar seit letzten Mittwoch, seit es die Inflationsdaten in Amerika gab. Und äh, die sind ja ähm, zurückgegangen. Die Inflationsrate ist äh, zurückgegangen von 9,1 Prozent auf ähm, 8,5 Prozent, Prozent. Applaus, genau, 8,5. <lacht> 8,7 Prozent. Nein, aber ich meine, wir haben ja schon oft darüber geredet. 8,5, was ist denn das? Nein, es geht darum, dass der Peak Inflation überschritten ist. Ja, gut. Ja, und und das ist, äh, ja, darum geht's. Und das habe ich auch äh, gesagt, dass es das, äh, bis dahin sicherlich noch äh, rumpelig bleiben wird. Das haben wir ja immer beobachtet. Das wird danach auch noch bleiben. Und jetzt ist es einfach mal. Es, es wird immer rumpelig bleiben an den Börsen. Es gibt keine Einbahnstraßen und keine 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 geraden Linien. Wer, wer für rumpelige und rumpelige Straßen äh, kein äh, Gefährt hat oder das nicht ausstehen kann, muss halt irgendwo anders investieren. Also rumpelig wird es immer bleiben an den Börsen. Und sicherlich auch noch in diesem halben Jahr. Aber ich bleibe dabei, dass äh, wir die Tiefs gesehen haben. Und das bestätigt jetzt die Rückkehr in den Bullenmarkt. Und äh, 20 Prozent immerhin schon. Also wir hatten einen hervorragenden Juli und äh, august Läuft auch gut. Und äh, ja, ähm, das war, ich glaube, das entscheidende Makrodate war das jetzt einfach, ähm, die, diese äh, überschreitende Peak-Inflation. Infl und ich glaube, es wird auch so bleiben in Amerika. In Deutschland etwas anderes. Da haben wir ja die ganzen auch politischen Einflüsse mit Gasumlage und Rücknahme, Neue und so weiter und so fort. Aber in Amerika, wir sehen jetzt auch den Ölpreis, der deutlich unter die 100 Dollar gefallen ist beim Brandöl, der weiter nachgibt. Also das wird und die Benzinpreise waren ja in Amerika vor allem das, was wird die Inflationsrate dann quasi. Gedrückt hat der Rückgang der Benzinpreise, und ähm, das ist eben die beste Voraussetzung, dass sie die Zinserhöhungen nicht mehr ganz so st stark ausfallen. Und das ist die beste Voraussetzung für steigende Technologieaktien, die sind enorm verprügelt worden. Und ich habe schon oft erwähnt, dass diese all diese Risiken mehrfach eingepreist waren. Der Pessimismus war auf äh, historischen Höchstständen teilweise und. Ähm, so, ähm, und jetzt äh, kehrt äh, wieder etwas mehr Mut ein, aber wir sehen keine übertriebene Euphorie, wenn wir uns zum Beispiel den Feed and, äh, Fear and Greed Index anschauen äh, von CNN, der ist jetzt äh, der ist jetzt leicht, im, äh, der ist im neutralen Bereich mit 55, also geht der von 0 bis 100 und der war ja im Tief bei 5 äh, bei Punkten oder sowas oder 6 Punkten, ich habe es mal erwähnt glaube ich in der Sendung jetzt äh, bei 55 wieder, im neutralen Bereich leicht positiv. Äh, ich denke mal, das ist, äh, ist ein gutes eine gute Stimmungslage, um von hier aus weiter auch eben an der Wall of Worries, die nach wie vor da ist und gibt ja immer noch die Unkenrufe, die da draußen unterwegs sind und von Crash reden und an dieser Mauer des Zweifels, der Mauer der Angst, wird sich die Börse weiter nach oben arbeiten und deswegen, wer den Fehler gemacht hat auszusteigen, der wäre gut beraten, finde ich, auch wieder, wieder einzusteigen, damit der nicht noch mehr von dieser Rally verpasst und ähm, ja die Technologieaktien glaube ich die haben sowieso die haben ja im Prinzip seit Februar 2021 korrigiert und das ist einfach äh, haben wir teil durchschritten meine Meinung und ähm, ähm, die die auch die Gewinnentwicklung war ja auch gar nicht so schlecht zuletzt, was man gesehen hat äh, bei den Unternehmen, wie, wie das viele auch befürchtet haben und ich glaube auch selbst eine milde Rezession äh, ist äh, in Amerika eingepreist. Äh, ob sie dann wirklich kommt, das ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, von daher denke ich, dass solange äh, die Börsenampeln wirklich auf grün stehen und äh, denke, Auf dass Grün wir gleich. nicht wieder zurück Alter. in einen, einen, einen ja, dass wir nicht wieder zurück, ja, wie lange willst du noch warten? Also das ist äh, immer die Leute, die meinen, wir müssen jetzt erst warten, bis wir neue Rekordhochs ich machen. Hab oder nicht ich ich habe weiter, meine Sparpläne
1: ja. laufen weiter, meine Sparpläne ja, laufen weiter. Du, ich, ja, ja, Spar ist, ja, das hast du, ja,
0: Sparpläne, das ist ja, nein, das ist ja das allerbeste, Sparplan weiterlaufen ja. lassen, ja, das macht man automatisch wunderbar, da brauchen wir uns auch nicht, aber, äh, aber Kollege Zschäpitz hat durchaus, äh, von dir habe ich schon lange keine Aktien, na gut, heute mal gab es Aktien, die, ja. Aber sonst hast du mir gesagt, ja, nein, nein, ich warte ab und Einzelaktien mache ich Moment gar nichts und so weiter. Ähm,
1: ich habe ein paar also, Sparplanideen-Aktien, ähm, also das habe ich auch, ich habe ein ja, paar hab, wo, wo ich Sparplan habe, wo ich mir keine Gedanken Wunderbar. machen muss wo ich mich nur fragen ja, nein, muss, Sparplan, will ich die noch nein, haben? Nein, das oder sind wir uns doch einig. Ja.
0: Das, das sind wir uns doch einig, dass wir den Sparplan genau. laufen lassen sollten, aber wie gesagt, ich habe oft Leute gehört, die äh, ihre Sparplanraten zurückgefahren haben, nee, äh, habe davor abgeraten, aber ähm, das, ist, äh, so, das ist genau das Verkehrte, weil dann hat man einfach 20% Prozent günstiger äh, verzichtet darauf, äh, mehr einzusammeln und <lacht> Ähm, deswegen, ähm, ja, wie gesagt, das ist meine Marktmeinung und Gut. jetzt ähm, muss ich ja die Gegenrede ja, und, noch führen. Also
1: meine Gegenrede ist ja relativ, relativ einfach, auch schon weitgehend bekannt. Also was mich ja für mich ja wieder fasziniert, ist, dass selbst Meme-Aktien wie Bath, Bad, Bath and Beyond, diese komische, diese komische äh, Mac guides Amerikas. Äh, mega gelaufen ist 40 Prozent in zwei Tagen, dass andere andere Meme-Aktien das auch machen und wenn das passiert, also da will mir keiner sagen, dass wir jetzt an der Wall of Worry langlaufen. Klar, das sind jetzt wieder Kleinaktionäre, die sich bei Reddit organisieren und die wieder Stimmung machen. Aber das ist ja das ist ja ein Ausmaß an, an überschäumender Sache und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fed, wenn die Fed sich das anguckt und sich jetzt fragt so, wir müssen ja irgendwie zu einem zu einer zu einem Inflationsabschwung, da braucht es ja auch A, braucht es äh, ein bisschen Arbeitsplätze, die wegkommen, damit du nicht mehr so hohe Lohnforderungen äh, stellen kannst, haben wir bisher noch nicht gesehen, sondern wir hatten zum Schluss ja sogar nochmal einen Rekordarbeitsmarkt. Wir haben sogar noch, wir sind sogar unter die unter die äh, vor corona tiefst bei der Arbeitslosenquote gefallen. Dann äh, musst du dich ja fragen, also das ist ja nicht passiert, also da musst du, und wenn diese Stimmung so überschäumend ist und und alle Leute so weitermachen, dann dann ist noch nicht, das, das so kriegst du keine Inflation in in, in Schach. Also musst du ja überlegen, wenn du ähm, wenn du mal in die Geschichte reinguckst, wenn du eine Arbeitslosenquote unter 5% hast und Inflation über 5% hattest, hat, die, hat, hat es noch nie eine, eine Notenbank geschafft, das Ding äh, zu, einem, zu einer soften Landung hinzubekommen. Oder du lässt halt die Inflation laufen. Kannst du auch machen? Vielleicht ist das ja die Idee. Aber wenn du die Inflation wirklich runterbringen willst, dann muss es, dann muss es viel sein. Und wenn du noch eine Hard Landing hast, dann gehen die Gewinnerwartungen um 30% runter. Es ist noch keine Gewinnerwartung irgendwie runtergegangen. Null. Nichts. Und jetzt hast du ein KGV im S&P 500 von 18, das ist über dem Durchschnitt schon. Und wenn du jetzt überlegst, dass, es, dass die Gewinnerwartung um 30 Prozent runtergehen, hättest du ein KGV von 24. Und das ist meines Erachtens auch irgendwie ähm, viel zu teuer. Und äh, das ist alles nicht 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 wirklich, also für mich ist es nicht nachhaltig und die Weltlage sieht jetzt auch nicht so aus. Wir haben jetzt in Taiwan und China den nächsten Problemfall und wir haben für, wir haben beim Russland, Ukraine überhaupt nicht gelöst das Problem. Da kann es auch längst nochmal, wenn der Winter kommt, wer weiß, was da mit den Ölpreisen passiert oder was mit, mit anderen Inputfaktoren passiert. Das ist längst nicht ausgemachte Sache. Und ähm, ich fand es ja lustig, Michael Burry, gut, ist natürlich, hat jetzt oftmals schon geschrien und gesagt, hat, hat viel Signal gemacht, er hätte ja alle seine Aktien verkauft und das Einzige, was er noch behalten hat, ist irgendwie, oder was er aufgestockt hat, ist eine Gefängnisaktie Und alle anderen Aktien ja, hat er verkauft. Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ jetzt immer richtig ja. liegt. Der hat in vielen Sachen hat er hat er, hat er hat er hat er definitiv in den letzten Jahren nicht richtig gelegen. Aber er hat halt. Ich fand es halt nur interessant, dass er alle Aktien, der hatte ja Meta beispielsweise. Also gut, da war auch auf der falschen Seite. Er hatte Gu, äh, der Alphabet. Der hatte, er hatte er hatte insgesamt elf Aktien, die hat er alle verkauft und hat jetzt nur noch eine Gefängnisaktie, was ja auch für sein Weltbild irgendwie das so ein bisschen zeigt. Also ich glaube auch, dass ja, absolut. Wir, kann er vielleicht die Cold aktien vom vom genau. Goldgrafen noch vom Gold dazu kaufen und dann nehmen, genau. äh,
0: dann hat er hat er sein so Szenario...
1: weil äh, äh, du musst dir ja mal überlegen, ah, das haben ist wir für mich jetzt, dann auch wieder ein aber, contra der
0: ja, Herr Barry, aber der, muss ja auch mal, noch, der muss ja auch mal wieder Aktien kaufen. Da hast du völlig <lacht> recht.
1: Aber wenn du mal den S&P 500 in, in, in Euro siehst, der ist in diesem Jahr im Plus, und zwar um 1,4 Prozent. Du hast in diesem Jahr S&P 500 1,4 Prozent Plus gemacht und der Dow Jones sogar in Euro gerechnet ähm, fast 5 Prozent im Plus. Und ich finde ich fühle mich nicht wie 5% plus nun kann man sagen der ne Chef du bist nicht das du bist nicht das Maß der Dinge und du hast jetzt die Welt da draußen ist besser als die Welt die du gerade erlebst von Gaspreissteigerungen Gasumlagen und sonstigen Inflationssteigerungen. aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen wie diese Weltlage die ja, insgesamt du sprichst so ja
0: gerade von Amerika von der Welt in Amerika und die, die Welt in Amerika wird sie auch du musst Neustadt. ja überlegen wenn die ja, uns und irgendwann Gas liefern. Und den, den den Niedrigstand des Rheines ja wo ja. du jetzt nicht mehr ins Rheinland fährst so sondern an, an die Nordsee du kannst du ja gar ja. keine Wasserpegel mehr beobachten. So ist es ja. Es ja. Der, der ist noch nicht neu der genannt worden. Dazu. Aber Amerika ist einfach momentan eine andere Welt und äh, ja, ist nicht so stark äh, von äh, den direkten äh, Folgen dieses Krieges beeinflusst. Und die, aber China und, China wieder, was und Taiwan, spätestens da wirst du ja, auch, China auch erleben, was die haben ja aber, ein du, ja, aber ist die, ja, aber das ist wieder das Volkswirtdenken, was wir schon so seit Folge 1 hier diskutieren, all die Probleme, dass wenn man meint, man darf erst Aktien kaufen, wenn alle Probleme auf ich dieser Welt gelöst sind. Dann wartet man bis zum dann wartet man bis zum Sankt Nimmerleinstag. Aber jetzt einen neuen Bullenmarkt drauf wartest, aus der China Taiwan Konflikte. bis der China Taiwan Konflikt ist gelöst ist. Aber der neue Bullenmarkt ist da und dann kommen nee, und äh, all diese Leute, diese Michael nicht. Burris dieser Welt und die Kleinanleger, die sie für, äh, aus ihren Sparplänen der Runde die Angst hatten, all die die werden nachkaufen müssen. Ich es mit Warren Buffett, der hat nämlich zugekauft weiter im im, im zweiten Quartal und zum Beispiel seinen Anteil. An Apple-Aktien weiter ausgebaut, natürlich auch Ölwerte. Du. Ähm, aber, ähm, er kauft Ölwerte, ja, warum? Du, ja. Komische Sache. Ja, aber, also er ja. aber er kauft auch Apple. Ja, aber er kauft auch Apple und Apple ist auch wieder, hat sich auch wieder deutlich erholt. Ja, und nicht so, so äh, Michael Burry ist halt einfach ein, ein Crash-Prophet und äh, äh, streicht immer die Segel und äh, äh, ja, setzt auf Gefängnisse. Was ist das für ein Weltbild? Äh, so, äh, ja, wie gesagt, das ist. Jetzt glaube, müssen wir noch eine ich, Wette draus machen. Was einfach, machen wir jetzt für eine Wette? Ja, eine draus? Wette. Was machen wir für eine Wette draus? Ja, was machen wir für eine Wette? Wir, um, ich ja. würde sagen, dass wir äh, nicht wieder in den Bärenmarkt zurückgehen. Okay, was, was,
1: was heißt das denn? Äh. Das hieße, wir, wir dürfen nicht wieder. Das heißt, dass wir müssen, also wenn nicht wir, wir das wieder in den 20% Tiefpunkt, fallen. Genau. Also, ach, du meinst, und jetzt noch mal 20% ja, fallen. Ja, da wären wir wieder, da haben wir noch einen neuen Tiefpunkt. Normalerweise bis
0: ein bisschen im neuen Bärenmarkt.
1: Äh, oh, ja. Nein, dann hast
0: du keinen neuen Tiefpunkt. Ja, fast einen neuen ja, Tiefpunkt. Doch, über? doch,
1: du, wirst, du bist ja von einer höheren Basis. Wenn du 20 von einer höheren Basis ja, fällst, ja, bist okay, ja, ja, bis du gut, ungefähr... Ja, ja, wieder ja einen Tiefpunkt. Nein, aber, Dann machen wir mal eben nochmal die Wette, dass wir nicht mehr... Ich glaube, wir haben diese Wette schon gemacht. Ähm,
0: wir haben den neuen Tief die neuen Tiefpunkt... Wir aber, keine neuen Tiefs mehr sehen. Die habe ich okay. ja schon
1: gewonnen einmal, weil wir noch neue Tiefs gesehen haben, drei Stück danach. Aber das Problem ist ja jetzt, wir müssten jetzt ja den Juni-Tiefpunkt als neuen Tiefpunkt nehmen. Und glaubst du, ich weiß nicht, ob wir den Okay, dann machen wir
0: doch 10%. Ich sage, dass wir keine 10% mehr zurückgeben. Das ist gut beim NASDAQ. Das ist top. Ja. NASDAQ 100, ja. keine 10%. Von heute an, so, das ist mal Neuwette, keine 10%. Und NASDAQ 100
1: mehr so ist ja auch, sind ja auch die profitablen Tech-Werte, das ist okay. Dann, da, da bist du jetzt vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben. Sehr schön.
0: Naja, aber das ist jetzt auch, aber 10% ist jetzt auch nicht so ein großes Band,
1: Na, Gut. So. Das ist eine schöne Wette. Jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet und äh, ich hoffe, dass ich jo. wie gesagt, ich sitze hier schwitzend in unserem kleinen in unserem kleinen Heim <lacht> mittlerweile es gleich von der denke, ich habe <lacht> aber ich muss sagen, an der an der Nord äh, an der Ostsee, wo wir hier sind, das Wetter ist wechselhafter. Also, ich finde äh, und es stehen hier aber lauter Windräder rum und das das schmälert überhaupt nicht die das Urlaubsvergnügen. Das kann ich sagen. Also, jeder Sehr der gut. auf Mallorca ist, ich muss sagen, Windräder schmälert nicht das Vergnügen. Und die See ist aber wahnsinnig kalt. Also, wir haben ja irgendwie 18, 19 Grad. Und ich weiß nicht, warum das so also Es gibt ja zwei Theorien. Die, die, die Gletscher würden abschmelzen und deswegen wird es kälter. Oder der Wind ist so groß, dass immer das Wasser aufgewirbelt wird, das untere Wasser dann nach oben kommt und deswegen immer kalt ist. Also, es ist nicht so schön wie in Italien. Ich bin noch nicht sicher, was. was ja, aber die Nordsee ist, ist halt immer kalt. Nee, es ist Ostsee. Ja, wir ist, haben Ostsee ist hier. Halt noch. So, ne? und ist nee, wir sind Ostsee. Ostsee. Noch. Also, aber aber, aber westlich Ostsee ist Ostsee. Ein bisschen lauer,
0: Aber im Vergleich zum Mittelmeer ist es halt einfach. Ja. Es ist halt kein Mittelmeer. Das muss man einfach wissen. Ja. Ja. ich glaube, wenn man vorher am, am Mittelmeer war und in Sizilien, äh, dann äh, ja. ist das die gefühlte Wahrnehmung, ist ja oft das Entscheidende. Ja? Die gefühlte Inflation und
1: das Gefühl, die, die, die gefühlte Angst Wassertemperatur, die Mehrheit, ja. ganz genau. Die
0: gefühlte Wassertemperatur. Ja. Ja. Gut. Und nächste Aber Woche es sehen ist wir uns gute,
1: Gutes Training
0: fürs Kaltduschen im Winter. Ach, das
1: ja? Stimmt, ich, ich mache mich, mach mich fit für, für wenn, ich, wenn die Gasumlage, dann genau. kann ich ja noch weniger... Stimmt. genau
0: ja. und Gasumlage ist, es, ist ja auch wichtig weil es ja am Verbrauch hängt deswegen ist es eine eine wichtige äh, okay dann, dann will ich jetzt erst wenn ich hier fertig bin mit dem
1: Podcast wenn ich die Kinder ins Wasser schaue, ich werde sagen ihr bleibt jetzt seit zwei genau. Stunden drin damit ihr im Winter ihr blaue Lippen habt genau, ja. Ja. genau. Das ist doch das erste. eine gute ein guter Sparte ja. schicken Sie Ihre Kinder ins kalte ja. Wasser und gucken Sie schon mal dass sie sich für den Winter pr präparieren eine wunderbare Idee es ja. sind
0: spartanischere Sparte. Erziehungsmaßnahmen ja Find die ich auch. sind spartanisch und ja. dieses, ich will ja. nicht
1: campen, ich meine, diesen, diesen luxus den die haben, nee, das, das geht so nicht, du hast völlig recht. Also das Generation ja. Z,
0: also hallo, ja. Schluss jetzt mit lustig. Ja, ja.
1: da finde ich auch. Das ist, äh, wir haben ja gerade diese Woche bei Triple AAA die Generation Z, Das sieht man, dass das wird die Work-Life-Balance wieder mehr zum Thema live hingeht, das muss ich noch dazu sagen. So, jetzt haben wir auch da nochmal der Generation Z eins mitgegeben. Du
0: hast ja auch da nochmal deinen Bash rausgelassen. War nicht unerwähnt, um es
1: nicht unerwähnt zu lassen. Sehr schön, gut, dann haben wir jetzt wirklich die Welt endgültig umrundet. Ja. Obwohl, wir haben hier relativ viele Und Gen -Z -Z zuhörer das muss ich sagen. Die haben wir jetzt alle mit, ähm, ja.
0: Die sind jetzt alle im Team Defner. Herzlich willkommen.
1: Ja. <lacht> viel, viel, viel Welcome zu Defner. <lacht> Ja, 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 ja gut.
0: Willkommen im techno -E ah, ich habe ja. Eine Sache, ich jetzt jetzt fast vergessen. <lacht> mit, ich muss noch
1: ein Shoutout an, einen ein Shoutout mit, mit äh, ja, ich muss, war ja letztens in Leipzig und habe extra eine Autogrammkarte noch übergeben, weil Sören und Franzi geheiratet haben und die wollten unbedingt eine oh. äh, Autogrammkarte haben. Und dann habe ich da Lisa und Max getroffen und Lisa ist noch keine Hörerin von Deffin und Chavez. Und vielleicht kannst du jetzt noch Lisa also. in einer Minute sagen, warum sie unbedingt Deffin und Chabitz hören muss, weil Max, der, der Freund, machte das, aber Lisa noch nicht.
0: Bitte? Ja, Lisa, es, du willst reich werden, du willst als Frau finanziell unabhängig werden, auch wenn du verheiratet bist, äh, trotzdem äh, deine eigenen Gedanken dir machen und äh, selbstständig anlegen und in den dunklen Zeiten die optimistische Sichtweise des Defner hören. Äh, dann bist du bei. Defner und Schäbitz, genau richtig. Oh, Herzlich willkommen im Team Devner. Ja.
1: Das ist schön gesagt. Wunderbar. Und ich bin ja auch
0: frisch verheiratet, da ja. können wir auch so ein bisschen je, je ja, Alltag Auf Augenhöhe können wir miteinander lieben.
1: reden. Wunderschön. Ja, auf Augenhöhe, ja, genau. Ja. Übrigens, Lisa hatte nicht Gut. geheiratet, das waren Jörn und Franzi. Aber das macht nichts. So, Entschuldigung, ist ja, das ist mein okay. Okay. dann kann Lisa ja demnächst Aber, äh, noch heiraten. Das, äh, so ist es. So. Sehr schön. Wir wir das ist auf Welt jeden Fall ein guter Tipp. Tipp. Das ist ein ja. weiterer guter Tipp. Ja.
0: Finanziell unabhängig und trotzdem heiraten.
1: Ja. Das ja. ist. Und der Max macht auch Wunderbar. einen cleveren Eindruck, den kann man heiraten. So, jetzt können wir wirklich sagen, ähm, wir haben die Welt umrundet ja. und
0: sagen Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle.
1: Und Bär. defner Und Chapitz.